0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge POT-Season, die Pre-Season ist im vollen Gange, aber wir haben noch ein paar Verpflichtungen, über die wir reden können und möchten und da heiße und ich... Und müssen. Und müssen, ja, da meldet er sich schon zu Wort. Ich wollte dich gerade noch mal wieder vorstellen, Lukas Feldhaus natürlich wieder dabei, unser Spiel Mensch, der alle Spieler in der Welt kennt, zumindest wenn er sich ja. anguckt.
1: Oder Jan, genau. Guten, guten Tag.
0: Und ja, reden wir gleich über den, den, den einzigen großen Neuzugang, wenn wir es mal so nennen wollen. Die MHP-Riesen Ludwigsburg haben Elgin Cook verpflichtet. Und das ist wohl ein Offensivspieler, wenn wir das mal so sagen können. Ja, erzähl uns ein bisschen was über den letzten neuen Riesen.
1: Ob das der letzte neue Riese ist, also im Sinne von jüngster neuer Riese, kann ich hier sicherlich recht geben, aber ich denke, es kommt noch ein Riese zum Team auf den Guard-Positionen. Elgin Cook ist ein Spieler, ich habe auch hier gerade die äh, Draft-Express-Stats Draft äh, vor mir, also er ist ein Spieler, der hat in Santa Cruz gespielt, in der G-League beim farm -Team der Golden State Warriors, der hat in Oregon vorher gespielt. Am College, an einem sehr soliden College, und ist ein Spieler, der in der G-League viel auf der Position 5 gespielt hat. Nur 1,98 groß, aber sehr, sehr kompakter Spieler, sehr, sehr kräftiger Spieler, der seine Stärken, wie du schon sagst. Also ich denke, ganz klar eine Offensive hat. Er spielt sehr gut mit dem Gesicht zum Korb, hat ein ordentliches Ballhandling für seine Masse, sehr, sehr Kompakter Typ, erinnert mich so ein bisschen, also der Vergleich ist jetzt halt schon echt krass, aber erinnert so ein bisschen an PJ Tucker äh, von, sein, von seiner Figur, von seinem Spiel her, ähm, spielt mit dem Gesicht zum Korb, hat einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Mitteldistanzwurf, kann sich den Wurf aus dem Dribbling kreieren, er stellt sich gerne dann in die Dreierlinie hin, geht ins Dribbling, wartet, bis der Mann absinkt und nimmt dann den Mitteldistanzwurf. Wirft nicht so gerne von außen. In der PBL sehe ich ihn deutlich eher auf der 4, denn ich habe ihn auch in einem Spiel in der G-League, in der D-League ein bisschen gesehen. Da hat er doch sehr soft agiert, fand ich, in der Defensive. Also äh, oft so im leeren Raum, in der Pick-and-Roll-Verteidigung, durchaus aggressiv in der Mann-Mann-Verteidigung an der Dreierlinie, aber dann im low Post doch sehr soft, das zeigt sich auch so ein bisschen in seiner Rebound-Statistik, also hat in Oregon in 32, hat in 32 Minuten im Schnitt äh, nur so 5 Rebounds geholt, etwa 5 Rebounds, das ist schon ja, relativ wenig, aber offensiv ist das wirklich ein interessanter Spieler, der vielleicht einer der absoluten Schlüsselspieler bei John Patrick sein kann, denn er mag ja solche Mismatches, also Gerne auf der Position 3, aber damals auch in Göttingen mit äh, Dwayne Anderson auch gerne auf der Position 4. Und er spielt gerne mit dem Gesicht zum Korb. Und seine Schwäche vielleicht in Offens ist so ein bisschen, dass er sehr dominant ist mit seiner rechten Hand. Also wenn er nicht gerade den Wurf aus dem Dribbling nimmt, dann zieht er sehr, sehr dominant, sehr, sehr aggressiv mit seiner rechten Hand. Ähm, kann auch durchaus ja, im Kontakt abschließen, aber auch sehr stark eben mit der rechten Hand und trotzdem ist das ein sehr guter Spieler, weil er eben das Ballhandling hat, weil er die Skills hat auf der 4 ein messmatch zu sein und eben äh, jetzt auch auf der 5 helfen kann. Wie ich ich habe auch mit Simon mit Linda kurz mal ihn gesprochen und ja, der sieht, das, der sieht das so und ich glaube auch, dass es eben Sinn machen kann, denn auf Position 5 sind derzeit nur Timan und Sears da wo hat unter John Patrick eigentlich eher so in Ludwigsburg als Vierer gespielt und er ist dann noch ein Spieler, der halt auf der Vierer-Mismatch sein kann und auf der fünften mismatch sein kann. Wie gesagt, ein bisschen Zweifel habe ich, was die Defense betrifft, aber ich glaube, das nimmt man in Kauf.
0: Du hast mir meine nächste Frage vorweggenommen: Wie jetzt die Rotation dann oder welche Spieler jetzt eigentlich alles nochmal auf der, um zur Erinnerung zu rufen, alles auf der Vier oder Fünf spielen können? Ähm, ja, jetzt ähm, können wir gerade mal hier kurz einen Blick auf gestern werfen, also Samstag werfen, da hat Ludwigsburg ein Testspiel absolviert. Gegen, wie heißt der Verein, ganz richtig Proximus Spiro Charlora? Na, ja, wie auch immer. Und die spielen übrigens, falls noch ein paar Namen nennen wollen, Seth Tuttle, ähm, Rasko Kartic und Keaton Grant, der ehemalige Ludwigsburger, spielen damit. Und da hat Mr. Cook von Ludwigsburg 25 Minuten fast gespielt, dabei 14 Punkte gemacht und auch nur zwei Rebounds geholt. Ansonsten ähm, wenn wir ein bisschen die Big-Man-Verteilung durchgehen, zumindest von den planmäßigen, Justin Sears 23 Minuten, Wadoskowski 15, Dwayne Evans 21, also es war sehr ausgeglichen alles, was da John Patrick hat spielen lassen. Und ich weiß gar nicht, schon wieder vergessen, ob ich es gerade erwähnt habe, Ludwigsburg hat 89, 89 71 gewonnen. Das aber nur zur ähm, am Rande. Ja, wie. wie ähm, jetzt haben wir aber in Ludwigsburger eigentlich wirklich fünf Leute, die alle, denen wir alle, oder nicht nur wir, sondern auch die letzte Zeit, beziehungsweise bei Coach, Cook jetzt. Ähm, viele Minuten zutrauen auf den gro auf den zwei großen Positionen. Klingt für mich jetzt ein bisschen nach Überangebot, oder?
1: Schwierig zu sagen. Ähm, aktuell, ich glaube, es macht sogar Sinn, den ganzen Kader durchzugehen, denn es läuft so ein bisschen auf sieben Ausländer hinaus. Also es wurde auch in der LKZ durchaus geschrieben, dass oder nicht durchaus, es wurde geschrieben, dass noch ein Shooting Guard kommen sollte und ein Spieler für die große Position der soll jetzt Algin Cook sein, nehme ich an. Ich glaube, es macht Sinn, sich den Kader insgesamt anzuschauen. Auf der Position 1, Karen Johnson. Auf, und dann noch äh, Niklas Geske, auf Position 2, der zu verpflichten, der Shooting Guard, laut der lkz ja, Dann Peter McNeely und David McRae, der in der Vergangenheit fast immer gestartet ist. Dann auf der Position 3, Thomas Walker, Dann ebenfalls Florian Koch. Und so ein bisschen vielleicht eben noch äh, Dwayne Evans hat er ja in Gießen nach der Verletzung von Thomas Krupp durchaus gespielt, auf der Position 4. Dann eben Dwayne Evans auf jeden Fall, Elgin Cook, Adam Walyskowski auf der Position 5, dann äh, JT, Johannes Thiemann und äh, Justin Sears. Und dann sind wir bei sieben Ausländern. In der Champions League dann acht Ausländer, beziehungsweise acht nicht-homegrown-Spieler, denn dort gibt es die Regelung, dass mindestens fünf Homegrown-Spieler in einem Kader sein müssen und Adam Welleskowski ist kein Homegrown-Spieler. Ja, und aber Champions League, vielleicht dazu noch was zu sagen. Also der Champions League sind wir, glaube ich, jetzt erstmal noch ganz ruhig. Also die Riesen müssen erstmal drei Qualifikationsrunden überstehen und außerdem kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, also wenn wir über das Überangebot sprechen, äh, dann in der Champions League könntest du ja theoretisch so rotieren, dass du äh, Adam Wells Waleskowski, der eben der achte nicht-homegrown Spieler sein könnte, eben und dann hast du auf der Position eben schon auf der 4 Elgin Cook und äh, Rain Evans und dann fällt da eigentlich nur Adam Waleskowski raus und du hast sieben starke nicht-homegrown Spieler. Also in der, in der Champions League ist das durchaus eine sehr, sehr sinnvolle Idee, finde ich, ja. so zu spielen. Und in der Liga ist dann halt interessant und. Ähm, John Patrick spielt gerne mit Guards und ich habe ja gesagt eigentlich, dass äh, David McRae in der Vergangenheit fast immer gestartet hat und dann ist es eigentlich fast naheliegend so ein bisschen, dass einer der beiden Shooting Guards äh, rausfallen könnte, mal.
2: Ja.
0: Oder halt die Idee mit Evans auf der 3 ist natürlich auch noch ähm, nicht uninteressant, finde ich. Das habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, eben gar nicht so bedacht, dass er ja auch, äh, also sowohl in Trier als auch in Gießen jetzt letztes Jahr ähm, durchaus auch auf der 3 mal unterwegs war. Weil er halt doch irgendwie so mehr im kleinen Gießener Basketball auf der 4 zu Hause war und Ludwigsburg ja auch als eher das Team ist, was, was ja, nicht so Evans, groß spielt, aber...
1: Bei beim Evans ist die sehr interessante Idee eben, dass er auf der 3 mit dem Rücken zum Körper spielen kann. Allerdings spielt der schon Patrick jetzt auch nicht so extrem viel, muss ich sagen. Also deshalb lässt sich mich das schon ein bisschen so zweifeln, wird schon spannend, wie die Rotation aussehen wird. Also, ich kann mir aber halt schon vorstellen, zum Beispiel, äh, ja, Dwayne, Dwayne Evans, Er hatte auch schon mal früher äh, John Patrick, äh, Mike Scott und äh, Dwayne Anderson gemeinsam auf dem Feld stehen. Also, Mike Scott war ebenfalls so einer, eher so Stretch-Vierer äh, in John Patricks System, vielleicht, aber. Da war es dann auch nicht so ganz klar eigentlich, so Mike Scott eher Small Forward oder eher Dwayne Anderson als Small Forward. Also das sind ja schon Konstellationen, die John Patrick durchaus mal gespielt hat. Eben mit einem weiteren großen Spieler, auch in der vergangenen Saison, muss man ja auch so sagen. Also äh, war es jetzt auch nicht mega Small Ball, den äh, Ludwigsburg gespielt hat. Also die hatten viele Small Forwards gehabt, sie hatten Crawford gehabt, der so klassischer Small Forward war, also bei John Patrick Small Forward, Power Forward, Forward. Sie hatten Calvin Martin, sie hatten ähm, dann noch äh, Kennedy, der eigentlich eher so Point Forward auf der 3 ist, aber auch so 3-4. Dann äh, Toppard auf der Position 3, beziehungsweise 3-4 bei John Patrick. Einige Spieler so zwischen 3 und 4. Und ähm, ja, und von daher, das gab es schon mal bei John Patrick, von daher ist es für mich auch durchaus vorstellbar, dass äh, Evans auch auf der 3 spielt.
0: Boah, so, ähm, hast du, glaube ich, äh, ungegenredbar gerade dargelegt. Na, ähm, aber auf alle Fälle, ähm, sieht nach einem sehr tiefen Kader aus, egal ob jetzt noch ein Spieler kommt oder nicht. Also, das klingt nicht so schlecht. Und ja, im Prinzip, also im Moment, wenn wir jetzt mit David McRae angucken, wenn wir die Guards angucken allgemein. Das sind vier gute Guards. Da brauchst du eigentlich, also jetzt aus meiner bescheidenen Sicht, gar keinen Fünften mehr. Also zumindest ähm, nicht zwingend, dass man sagt, hier müssen irgendjemanden kompensieren. Und ähm, maximal ja vielleicht Niklas Geske, aber den kannst du ja durch den Ausländer nicht ersetzen, wirklich. Na, ja, wird spannend. Und was ich sehen
3: wir?
1: Ich finde es äh, also auch interessant, eben in der Konstellation aber mit äh, Thomas Walker, der backup point Guard war in der D-League und ja, der hat backup point Guard gespielt, der kann, denke ich, dann auch der backup point Guard von Karen Johnson zum Beispiel sein. Er ist ein sehr schneller Spieler durchaus, lateral, kann verteidigen auf der Position 1, vielleicht eher auf der 2-3, aber kann durchaus mal auf der Position 1 verteidigen, von daher ist das auch jetzt auch nicht so, wenn man jetzt sagen würde, bei sieben Auseinander setzt ein Guard aus, dann ist die Guard-Position eigentlich zu dünn besetzt. Nein, also sie haben selbst auf der Small-Forward-Position eher so einen Guard-Typen. Und selbst auf der 4, also wenn ich mal Elgin Cook gerade gesprochen hat, das ist so ein kreierender Spieler auf der Position 4, sehr dynamisch, wurde auch nochmal in einem Spiel vom Kommentator erwähnt, dass er ja stärker auch eigentlich die Transition ist. Also das ist auch einer, der den Ball über das ganze Spielfeld rippeln kann und per Korbliga abschießen kann. Also ich glaube nicht, dass es an Guards fehlen wird. Und ein Shooting Guard ist eben nochmal wichtig, um aber wirklich nochmal so einen Scorer zu haben außen. Und da muss man halt sehen, ob das Edeka Peter McNeely ist, der eben ein Rookie ist, kommt aus einem kanadischen College. Das Niveau ist sicherlich ein anderes in der Breite, denke ich, schon noch als in der NCAA. Und deshalb ist eine weitere Alternative auf der Position 2 ja sicherlich nicht ganz verkehrt, finde ich.
0: Sie wären auf alle Fälle dann sehr variabel aufgestellt. Das kann man so festhalten. Und ne? Peter McNeely hier mit 3 von 4 Dreiern gegen Shalora. Ähm, bester Assistgeber im Übrigen mit vier Stück. Ähm, <laughs> Justin Sears als Center. Ähm, lustiges Team so ein bisschen bis jetzt, aber ja. Wir wissen, es ist Preseason die Spiele sind alle ja, nicht, nicht, keine, ja, keine, nicht, keine, also keine Gradmesser ist falsch, aber zumindest nicht. Ja. Es sind einzelne Spiele und die darf man nicht überwertet. Trotzdem, ich glaube, unsere Prognose von Ludwigsburg ähm, müssen wir jetzt auch nicht groß überarbeiten, oder? Also, dass es da Richtung, Richtung Playoffs geht und sie da gute Chancen haben, da dürfte sich jetzt auch nichts geändert haben. Wir sie mit, mit Cook ähm, ist vermutlich jetzt nicht so, dass man sagt, mit ihm werden sie jetzt plötzlich aus also Heimrecht spielen oder so. Jetzt
1: mal passieren, also in einer super Saison, aber ich sage jetzt mal so, ja das ist jetzt sehr breit gesagt, also sehr breit gesagt denke ja, no, nee, ich, nicht. bis 10 ist möglich, also so realistischer Platz, so Platz 6 bis 8, sag ich mal. Und ich glaube, dass Ludwig die Playoffs erreichen kann. John Patrick hat die Playoffs auch mhm. immer erreicht mit Teams, die er zusammengestellt hat. Von daher glaube ich, dass auch erstmal so ganz salopp auch vor der Saison jetzt. Und ja, Platz 6 bis 8 halte ich für realistisch.
0: Das wären ja auf alle Fälle Playoffs und nicht so viel mehr als. Und kann auch Platz 9 dann eben werden. Schon Wir haben
1: Teams gesprochen, die auch noch um äh, die Playoffs sprechen, aber. Erstmal so Platz 6 bis 8, sage ich jetzt mal so vom Bauchgefühl her. Aber wenn es Platz 9 ist, ist es auch keine
0: Dernation. Was sagst du? Ich? Ich soll, schon was, ich soll hier Platz. was Prognosen abgeben, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, beim letzten Mal äh, habe ich Ludwigsburg ja... Nicht beim letzten Mal, so. ich habe einmal Ludwigsburg ja fast schon aus den Playoffs rausgeredet für Würzburg. Danach sie wieder reingeredet. Ähm, ja, also wenn du mich jetzt festnageln müsstest und ich müsste die Tabelle tippen, Stand heute, Platz 8. Ja, sind wir nicht so weit voneinander entfernt. Wenn du drei Positionen nennst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine davon treffe, ja nicht so klein.
1: Ja, ich habe mich nicht weit aus dem Fenster
0: gelehnt. Dass die Gefahr abzustürzen ist, zu diesem Zeitpunkt ja auch noch sehr hoch. Die Chancen, einst alle Spiele oder alle Teams mal spielen zu sehen, die zumindest in der selben Region sind, hat man ja auf alle Fälle noch nicht. Wahrscheinlich wird man so Teams wie Ludwigsburg eh erst zur Champions League Qualifikation, wenn die, wenn die vor dem BBL-Saisonstart losgeht. Dann sehen, ansonsten zum BBL-Start. und naja. Warten wir mal ab, welchen Zweier oder welchen Gart sie noch verpflichten. Ich gehe mal davon aus, dass dann die Ludwigsburger Zeitung da gut informiert ist. Und sprechen ja dann vielleicht nochmal über Ludwigsburg, auch wenn will. Theoretisch kann ja auf alle Fälle eine weitere Verpflichtung hier nicht mehr groß ähm, Groß. Selbst wenn sie, wenn sie sich als Ende als Nieder herausstellt, ich sag, das kann man festhalten. Ähm, kann John Patrick eigentlich nur, nur gewinnen mit seinem Team.
1: Abstiegskampf wird es dann nicht, nein.
0: Gut, du sagst das Wort Abstiegskampf, dann ähm, müssen wir vielleicht mit ähm, ja, mit gemischten Gefühlen Richtung Weißenfels gucken. Da ja, war keine gute Woche für den MBC Und ähm, die, die schlimmsten Befürchtungen oder die schlimmsten Befürchtungen sind jetzt leider wahr geworden bei Sergio Kerush wurde ja erst ein Tumor gefunden, der sich jetzt als bösartiger Hodenkrebs herausgestellt hat und sie gehen von also die Mediziner gehen von zwei Chemotherapien aus, die er mitmachen muss und könnte dann wenn alles drücken wir ihm die Daumen, gut läuft im November wieder Basketball spielen sogar. Aber ich glaube, das ist in der Situation ja auch erstmal halbwegs nebensächlich. Da geht es jetzt vor allem für ihn ums, Gesundwer ums Gesundwerden erstmal. Wovon wir auch von dieser Stelle ihm nochmal alle Daumen drücken. Und ja, da ist der MEC auf alle Fälle auch durch den Ausfall von Malte Schwarz, der sich in der Hand verletzt hat, nochmal tätig geworden. Und sie haben Marc Lianage zurückgeholt, der ähm, ja, ein weit gereister Spieler mittlerweile, hat für Göttingen gespielt, hat für Hamburg letzte Saison gespielt, hat für Alba Berlin schon Ergänzungsspieler ge gemacht. Ähm, ja, Und wir hatten den MBC eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht in meiner Erinnerung, eigentlich relativ gut eingeschätzt, gerade auch wegen Sergio Carrouche. Und wenn er jetzt ausfällt und ja, gerade ja, als Deutscher Ausfall ist ja für so ein kleineres Team oder für ein kleines Team echt schwierig. Ja. Ist das schon ein Problem und ja, was, was, Wie beurteilst du die Situation jetzt vom MBC nach dieser Europe-Botschaft? Also
1: erstmal gute gute Besserungen an Sergio Caruso. also das ist wirklich ganz ganz bitter. Also eigentlich will man da will ich da gar nicht mal sowas reden, eigentlich wie, äh, wie ersetzen wir ihn? Oder sowas? Das ist das ist ja absoluter Quatsch in dieser Situation. Also das ist ja das ist grauenvoll, sowas zu erleiden. Also jetzt kann ich ihm nur das Beste wünschen. Denn ja, also, sowas willst du niemals erleben. Und deshalb tue ich mich auch so ein bisschen schwer darüber, jetzt zu reden. Also wie es jetzt äh, wie, wie es jetzt ohne ihm weitergeht beim MWC oder so. Ich hoffe einfach, dass aber
0: ich glaube, wir können aber, wir trotzdem ist wir können aber das einfach das noch, noch mal nee, wir können noch mal kurz festhalten, dass ähm, wenn man sich die Botschaft oder die, die Videobotschaft, die die Kerouche am Tag, als es verkündet wurde, ähm, dass es halt ein bösartiger Tumor ist oder bösartige Zellen sind. Ähm, also die, die Reaktion ist schon, ich glaube, das ist ein Kämpfer und ähm, der lässt sich davon jetzt auch nicht unterkriegen. und Ja,
1: ein richtiger Kämpfer, das ist, das ist definitiv so. Also wer ihn auf dem Feld sieht, der weiß das auch. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich so. Es ist natürlich so ein bisschen schwieriger, dann zu reden, ähm, dann über Sportliche. Also, das ist schon wirklich krass. Aber ich finde es halt auch wirklich positiv, wie er sich auch schon gleich geäußert hat auf Twitter. Und dennoch geht das Geschäft halt auch ja, für den MBC weiter. Und reden wir dennoch eben darüber. Er hat ja auch gesagt, irgendwas. Er hat ja noch einen Metapher gebracht mit der Sonne, die jetzt schon wieder aufgeht. Ja, also schauen wir nach vorne. Marc Nianage ist da. Ähm, und meine Einschätzung für den, beim MWC, was das Sport betrifft, die, ja, die verschiebe ich jetzt mal so ein bisschen wieder. also Ich kann jetzt dazu wenig sagen, also muss jetzt auch wirklich sehen, wie alles läuft. Der Luca ist auch noch ausgefallen in den vergangenen Wochen oder vergangenen Tagen. Ähm, Marc Nianage ist jetzt hinzugekommen, hat sich gleich im Finger ausgekugelt, äh, wird aber bald wieder spielen können, können wohl. Und also ich habe gesagt, der MBC könnte ein Überraschungsmannschaft sein, aber sind wir mal ganz ehrlich, also die Preseason, die ist sowas von wichtig für ein Team, gerade für ein Team, das nicht mega tief aufgestellt ist und da läuft so viel schief. Also da kann ich jetzt nicht mehr sagen, auch wenn das jetzt ein krasser Wechsel ist, da kann ich jetzt nicht mehr sagen, ach der MBC, der marschiert als Überraschungsmannschaft durch die Saison. Nein, also da bricht auch schon mal wirklich so eine Euphorie, die du vielleicht so einen Ausstieg hast, bei noch ein paar Spielern, die eben noch geblieben sind aus dem Aufstiegsteam. Die bricht dann schon mal vielleicht komplett ein. Also äh, reden wir jetzt erstmal nochmal wieder über den Aufsteiger MBC, der sich in dieser Liga beweisen muss, ähm, der sich in der Liga zurechtfinden muss. Äh, Mark Nagel ist ein Spieler, der, ich habe in Hamburg ein bisschen gesehen, der in Hamburg auf der Position 4 aufgrund von Ausfällen viel spielen muss. Eigentlich ist es ein reiner Small Forward, sehr, sehr solider Spieler einfach. Also der macht wirklich nicht viel, der wirft auch nicht oft auf den Korb, der stellt sich gerne in die Ecke Denke ich, also der ist einfach zufrieden, wenn er in einem BWL-Team spielt, wenn er äh, die kleinen Sachen eben machen kann, wie die so schön genannt werden. Ähm, sehr, sehr aktivischer Verteidiger, nicht, nicht unbedingt so, wobei nicht so aggressiv, also nicht unbedingt sehr aggressiv, aber solider Verteidiger, So also gute Antizipation, äh, Reboundet ordentlich, ordentlicher Team Defender, spielt in der Offense, in der Offense spielt er wiederum den extra Pass durchaus, also... Wenn er auf der 4 spielt, kann er auch mal an den Kopf ein bisschen attackieren, aber ähm, geht nicht viel Risiko. Also wenn er in Kontakt dann kommt, dann schließt er nicht unbedingt ab, hat auch nicht unbedingt die Kreativität, ist vor allem ein Werfer, aber eigentlich auch kein wirklich richtig guter Werfer. es also ist ein Spieler, ein solider Spieler, der ist 10 bis 15 Minuten pro Spiel auf dem Feld, verrichtet solide Defense, äh, Stabilität bringt er in der Offense, aber dann fällt dir vielleicht so als gegnerischer Fan gar nicht so wirklich auf, dass er auf dem Feld war oder dass er überhaupt gespielt hat. Dadurch verändert sich eben viel. Also auf der Position 4 gerade war ja Sergej Karouche gerade so, der ist ja so ein geht so vierer Also der ist eigentlich so ein Small Forward, der jetzt in diesen ja, in diesem neuen Basketball sage ich so ein bisschen, also in dem Basketball, der einfach mehr mit dem Gesicht zum Korb gespielt wird, eben Vierer ist, runtergezogen wird und so ist es auch ein bisschen vielleicht mit Magdian Ja, da ist ja wie MBC jetzt so aufgestellt, ähm, Mark Naga auf der Position 4, 3 als reiner Small Forward, dann Philipp Loger als Rookie aus der Pro A, äh, Cruz Pinkins, ebenfalls noch Uh, George Pantelich und eventuell noch eben auf der 4 uh, der Renovats von der 3 und das ist dann schon ein extrem dumm besetzt und gerade Sergio Cruz war für mich so ein Spieler um der eben den absoluten Unterschied und der eben diese Einschätzung gemacht hat, für mich, dass der MWC eine Überraschungsmannschaft sein kann. Denn er ist ein Spieler, der auf den deutschen Positionen nicht nur eben so ein siebter Spot eben ist. So der erste, erst so nach dem Motto, erstmal kommen die sechs Ausländer und dann kommen noch eben so die restlichen Deutschen, sondern der ist, der kann so der dritte Spieler auch schon im Kanal sein. Also der kann so ein, einer der absoluten Stars auch sein bei MWC, in meinen Augen. Also der hat es auch gezeigt. Beim Spiel gegen Jena vor wenigen Tagen äh, hat er top Topscorer und Top-Rebounder, glaube ich, sei es Teams. Und die Rolle ja, geht so erstmal nicht überhaupt gar nicht zu besetzen sein, wenn Rollen überhaupt zu ersetzen sind. Deshalb, MWC, puh, erstmal in der Liga ankommen und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Hoffen wir, dass Serge Cruise seinen Weg aufs Feld wiederfindet, für ihn persönlich, aber auch für den MWC. Genau.
0: Das ist schon wirklich, ähm, ja, wenn wir am Ende des, des, des Jahres vielleicht zurückbringen, zurückblicken, ähm, wirklich schon eins der, der Pechmomente der Liga, wenn man wirklich seinen wichtigsten Spieler hoffentlich für eine relativ kurze Zeit, also wie gesagt, wir reden ja oder die, die Ärzte reden ja wohl davon, dass er eventuell im November oder spätestens dann da dann wieder spielen könnte, wenn alles gut geht. Ähm, dann wäre es ja auch nicht nicht die Zeit, aber man muss ja immer noch sehen, wie geht's, also wie verkraftet der Körper das und der alles muss und so. Und er muss
1: auch Trainingspraxis haben, also das müssen wir auch wirklich so sagen, also er muss Trainingspraxis haben. Na gut, aber haben. er kann sich ja, also
0: ich glaube, er kann ja sogar, er soll ja weiter Sport machen, so ein bisschen, also leicht Sport machen. Das
1: ist aber das noch was ganz
0: anderes, als um ja, Kontakt zu trainieren. Also das, ja, natürlich.
1: Da kann, kann ich jetzt nicht sagen, wenn der im November wieder zurück ist, ähm, ja, dann geht's so, der ja, ist ja, sicher dann nicht gleich der, der Alter, das ist also, da gibt's. So also, da, ja, da ist das man auch in meinen Augen falsche Ansprüche. Also das ist auch. Gut, der hört jetzt den Podcast hier nicht, aber ähm, wer, weiß. <lacht> wer weiß, wer aber, weiß. Aber ja, ich finde es nicht richtig, jetzt irgendwie darüber zu sprechen. Äh, warten wir jetzt mal darauf, dass Sergio Courous im November dann wieder da ist und dann ist er wieder sofort der Alte. Also. Gib dem Jungen wirklich seine Zeit und ähm, ich hoffe, dass da dann auch nicht irgendwie Druck gemacht wird und ich glaube auch nicht, dass das passiert, dass wenn dann irgendwie Sergio Cruz zwei Monate spielt und der wirft alles daneben und dann läuft gar nichts. Also muss darauf vorbereitet sein, dass jetzt bis November oder dass jetzt bis zum Saisonstart ein Team auf dem Feld steht, in meinen Augen, das bis Saisonende so spielen kann. Ja. Und dann, wenn dann Celso Caruso kommt, machen. dann ist immer noch dein Platz da, wie es auch Martin Geisler gesagt hat. Und dann wäre es auch eine wunderbare Geschichte.
0: Absolut. Vielleicht wechseln wir jetzt einfach mal das Thema und ähm, reden nochmal über weniger unerfreuliche Dinge. Aber wir müssen auch noch über zwei andere Abgänge reden oder dürfen über zwei oder dürfen über zwei Abgänge reden, wie auch immer. In Tübingen musste, durfte, ging auf alle Fälle Brandon Peterson. Nach zwei Wochen haben sich die Tübinger und der Center über eine Trennung geeinigt. Warum ist nicht bekannt. Auf alle Fälle wollen die Tübinger jetzt auf der Center-Position, auf der großen Position, nochmal nachbessern und Mal gucken, wen sie da erreichen können. Aber ansonsten, falls wir noch gerade über Tübingen reden, am Rande am Sonntag, heute, haben sie ähm, gegen Ulm gespielt und damit gar nicht so also relativ knapp mit nur 13 Punkten ähm, verloren. Dabei fehlte sogar noch Jared Jordan, der mal wieder geschont wurde. Und äh, ja, da fehlten sogar einige. Es sind mal noch Teils, fehlte auch noch. Aber gut, wie gesagt, einfach nur mal so als, als, als kleiner Hinweis zu Tübingen, wie sie so sich präsentieren bisher. Eine Mannschaft, zu der ich gleich noch mehr sagen kann, wie sie sich präsentiert hat, obwohl es auch sehr schwierig ist, ähm, sind die gießen 46ers. Und auch hier hat sich ein Center verabschiedet, Malik Daim ähm, und die Gießen haben sich auch einvernehmlich getrennt. Da ist dann, wenn man das Spiel gesehen hat, ähm, so wie ich, das letzte Spiel gegen Hanau am letzten Wochenende, war es dann ziemlich deutlich, ähm, dass es sportlich einfach bei ihm als Rookie, gerade vom College gekommen, noch nicht so wirklich gereicht hat. Und ähm, da fehlte einfach die die, die, die Power und die ja, die, die, die Härte quasi als, als Profi, das da ist die BBL, war wohl ein Schritt zu früh. Und ja, auch Gießen wird dann wohl nochmal einen neuen Center verpflichten. Kommen wir damit ans Ende vom ersten Teil. Danke soweit, Lukas.
1: Ja, danke, Jonathan.
0: Und jetzt gab es in Gießen schließlich ein Vorbereitungsturnier. Da haben sich die Gießen 46ers, die Fraport Skyliners und die ja, die Telekom Basket und die BG Göttingen getroffen. Und ja, darüber werde ich gleich noch ein bisschen erzählen. Und wir haben auch ein paar Stimmen gesammelt für euch von den Spielern und Trainern.
1: Du hast die gesammelt, nicht ich. Ich habe damit nichts zu tun gehabt.
0: Der Gießen 46ers Cup war gedacht als Turnier für die Dauerkarten in wir von letzter Saison, die ja das Spiel Gießen gegen Hagen nicht sehen konnten, weil es das nicht gab. Und das Turnier begann dann mit, das Turnier mit den vier Mannschaften begann mit dem Vorwärmen des Ofens quasi für, den Cookie für das Cookie-Game zwischen den telekom baskets Bonn und den Fraport-Skyliners. Ähm, die beiden Mannschaften, die sich da ja auf Twitter sehr gerne betteln, ähm, wurden, wie los wie es wollte, gleich fürs erste Spiel zusammengelost. Und ja, auch dieses Spiel stand wie der Grenze-Cup unter den, dem Zeichen von Ausfällen ähm, bei Frankfurt spielte eigentlich nur eine etwas verstärkte Probemannschaft mit, mit Philipp Scrub. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Niklas Kiel, Isaac Bonger oder Gereib Seeb, die jetzt hier als die letztes Jahr in der Probe gespielt haben, ähm, und hier die Hauptleistungsträger mitmachen. Ähm, diese Saison ja alle, diesen Sommer alle in der Jugendnationalmannschaft auf dem Parkett standen und auch Richard Freudenberg auch, der jetzt neu ins Trikot der Skylines gekommen ist vom College zurück. Bonda gegen. Ähm, kam relativ vollzählig nach Gießen. Die hatten eigentlich nur den langzeitverletzten Ron Curry, der Richtung Saisonbeginn vielleicht wieder fit werden könnte. Und Nemanja Jurisic, der mit Montenegro zur EEM fährt, ähm, die fehlten aus dem Stammkader. Und ja, man merkt das im Spiel auch dann gerade in der ersten Halbzeit sehr deutlich, dass die, die Bonner äh, mit ihren neuen magenta-schwarz gestreiften Trikots äh, die Skyliners da relativ dominierten und... Äh, vor allem im ersten Viertel war das sehr deutlich zu sehen. Aber in der zweiten Halbzeit kamen die Skyliners urplötzlich plötzlich zurück und spielten gegen dann auch etwas tiefer rotierende Bonner ähm, dann wirklich stark mit und kämpften sich nicht ran, aber bei Bonn war George Mayo da, der, äh, der am Samstag perfekt war, also zumindest, was seinen Wurf angeht, 6 von 6 Dreier verwandelt. Und auch die wichtigen Würfe genommen und getroffen und damit das Spiel für 82 zu 76 für die Baskets entschieden. Die zweite Partie des Tages, des Samstags, lief etwas eindeutiger, zumindest spätestens seit dem zweiten Viertel und ja war nicht nach, nach, nicht nach dem Geschmack des Heimpublikums. Ähm, Göttingen hat das Spiel, also wie gesagt, nach spätestens im zweiten Viertel dominiert im ersten Viertel. Es ging 15 zu 4 aus für Göttingen. Da war die Gießener Defensive noch halbwegs in Ordnung, aber offensiv lief schon da nichts zusammen. Die Dreier fielen nicht, die Bälle gingen, wurden sich auf den Fuß gedribbelt, also es war ein technischer Fehler ohne Ende. Dann war die Mannschaft auch irgendwie verunsichert und, und ja, also es lief überhaupt nicht bei Gießen. Und umso besser lief es da bei BBL-Neuling Paul Watson von der BG, der 30 Punkte gemacht hat, 22 davon in der zweiten Halbzeit. Und auch Michael Stockton, der wieder zurück in der BBL ist, zeigte sich gegen die ja, jungen oder verunsicherten Gießen, je nachdem, wer gerade gespielt hat, wirklich in Spiellaune und zeigte alles, was der Statistikbogen so hergeben kann. Auch dieser Klassiker kam nicht ganz ohne Ausfälle ähm, aus, denn bei Göttingen fehlten Brian Rush, Dennis Kramer und Evans Motrich, die alle leicht angeschlagen waren, ähm, aber jetzt keine schlimmen Verletzungen haben. Und ähm, der in Gießen aufgewachsen oder bei Gießen aufgewachsen, Dominik hat, ist mit der A2-Nationalmannschaft unterwegs. Dort ist auch der Gießener Neuzugang Mahi Mahiaga, ähm, der einer von drei theoretischen Big Men war, der der Gießener gefehlt hat. Denn Marco Föhler war weiterhin gesperrt bis Ende des Monats. Und Malik Daim wurde ja am Tag zuvor oder am Tag entlassen. Und außerdem mussten die Gießner noch auf Max Landes verzichten, der sich unter der Woche das, den Meniskus gerissen hat und wo die Untersuchungen auch am Montag stattfinden sollen. So wie, ähm, ja, nicht, nicht verzichten mussten sie nicht auf die Davis, aber die hat der, unter der Woche kaum trainiert und am Ende stand auf der Anzeigetafel ein bitteres 56 zu 92 und. Es war aber ein absolut verdientes Ergebnis. in dieser, Auch in dieser Höhe ähm, Gießen hat einfach keine Chance in, diesem, in dieser Partie. Und, ja. Am zweiten Tag ergab sich dann aus diesen beiden Spielen immerhin das kleine Hessen-Derby. Nachdem es ja auch noch zwei weitere zusätzliche geben wird in der, in der Pro B. Ähm, Gab es jetzt schon mal den ersten Test. Und da zeigten die 46ers gleich, dass sie doch etwas anders spielen möchten und können. Und ähm, spielten schneller, spielten sicherer und ja, ein Spieler, der, der sich dabei auch hat, war Kay Lock, der aber jetzt am Montag schon wieder sich von den 46 verabschieden musste. Die, wir hatten hier in, in der pot season ausgabe wo wir über ihn geredet haben, hat Lukas ja schon gemeint, dass er eher so auf der 3 zu Hause war in im Kosovo, wo er vorher gespielt hat und vielleicht, oder wahrscheinlich, ähm, es klingt so, als hätte auch Ingo Frey jetzt diese Erkenntnis gewonnen. Aber, noch eine andere Erwähnung neben den ähm, Stammspielern, dafür, glaube ich, eindeutig Björn Krauser bekommen, der 18-Jährige hat ähm, gerade am Sonntag viel Einsatzzeit bekommen und die wirklich zurückgezahlt, mit elf Assists, hat einige wunderbare Anspiele ähm, eingeleitet und war eine der positiven, glaube ich, äh, Erscheinungen, die auch in Gießen die, die Laune etwas viel verbessert haben dürfte. Nachdem es zur Halbzeit schon 51-31 stand, drehten die Skyliners aber wie am Vortag ein bisschen auf und kamen nochmal auf zwei Punkte ran. Doch äh, Gießen hat dann am Ende die, die wichtigen Punkte gemacht ähm, und ja, unser Spiel gewonnen. Ähm, bei Frankfurt war noch Philipp Scrub als, als einziger Importspieler, hat er ein starkes Wochenende gehabt und vor allem auch einen guten Sonntag gehabt eigentlich. Ähm, Sechs Dreier getroffen, neun Vorlagen gegeben. Das war als Comeback nach über einem Jahr Pause guter Einstand. Nach der Partie habe ich dann, haben wir haben ja Stimmen angekündigt mit, mich kurz mit Frankfurts Coach Gordon Herbert und dem BBL-Rookie Richard Freudenberg
4: unterhalten. Yesterday's game we played okay for 25 minutes. Some things today it was about 15 minutes. Second half and uh, um, yeah, it's the beginning of preseason. But you know, I, the one positive was it gave the young kids a lot of a lot of playing time. You know, the first time playing in the BBL level for most of those kids, so that was the one positive.
0: And you yeah, you played good, really good in the third quarter in both games. Um, is there any good condition you have to to get go, come from break to go yeah. better than before?
4: I wasn't happy today with our, our mental our mental readiness to play a basketball game. We weren't mentally ready to play and uh, we were never in the game the first half. Um, third quarter we got more mentally into the game and uh, but still we looked uh, we looked a step slow. We looked tired and. Uh,
0: And can you say something about uh, young players, about Niklas Kiel, about uh, Isaac Bonga, Richard Freudenberg?
4: Yeah, I thought, you I know, mean, I thought on Garazi, but thought they, um, they, they all had moments. Um, in the two days, uh, their habits have have to get better. Um, you know, especially on the defensive end, um, there's a lot, there's a lot of room for improvement und kleine and Dinge viel besser Aber um, ich meine, sie sind junge Kinder, it's ist ein Prozess.
0: Bei der ersten Testspieler jetzt hier auf BBL-Niveau, wie, wie fühlt es sich an nach dem College?
5: Es macht auf jeden Fall echt super Spaß, endlich mal wieder ähm, so richtig Basketball zu spielen in meinem eigenen Team. Ich meine, ich habe bei der Nationalmannschaft schon wieder ein bisschen Erfahrung gesammelt und selbst erfahren bekommen. Aber jetzt vor allem dadurch, dass wir so verletzungsbedingt ein bisschen geschwächt sind, viel Spielzeit bekommen und so. Und ähm, ich fühle mich echt gut, es macht echt Spaß.
0: Wie sieht allgemein die Vorbereitung bisher aus bei euch? Also wie, ihr seid ja relativ ersatzgeschwächt auch schon eine ganze Zeit. fehlen noch Spieler. Wie, ähm, wie arbeitet man da? Ist das... Schon ein gutes Training möglich?
5: Ja, wir können halt, ähm, wir können nur die Systeme eben gegen Null durchlaufen. Wir haben auch noch nicht so viel ähm, in, der, in die Richtung gemacht. Wir machen viel so die Prinzipien, dann viel Defense und sowas. Ähm, die spielen 4 vier, vier gegen 4, vier, 3 gegen drei. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass die bald zurückkommen, dass sie dann auch richtig ins Training anstellen können.
0: Und wie zufrieden bist du bisher mit, mit, deinem, mit deiner Rückkehr, mit deinen eigenen Leistungen, so, die du jetzt heute auch und gestern gezeigt hast?
5: Ähm, ich glaube heute hätte es ein bisschen besser laufen können. Ich habe ein paar ziemlich unnötige Fouls gemacht im dritten Viertel ähm, und musste, musste dann eben ziemlich lange auf der Bank sitzen mit vier Fouls. Aber ich glaube allgemein die letzten zwei, zwei Tage, zwei Spiele ähm, liefen ganz gut. Ähm, dafür, dass es meine ersten Bundesligaspiele waren, bin ich eigentlich ziemlich, schon ziemlich zufrieden.
0: Erstmal Entschuldigung für die störenden Geräusche im Hintergrund. Es ist alles live. Bestmöglich versuchten Situation in der Halle aufzunehmen, aber Hallengeräusche sind leider nicht zu vermeiden. Aber wir sind ja Sportler. Ähm, ja, bei Gießen war beim kurzen Gespräch mit dem Head Coach Ingo Freier noch keine Spur von Abschied zu äh, von Kay Lock zu hören. Aber trotzdem, wenn man so ein bisschen im Nachhinein die Aussagen mit dem Wissen jetzt verbindet, könnte das eine der Erkenntnisse gewesen sein. Was ist ein Resümee von dem, vom Turnier jetzt nach den zwei Spielen mit der angespannten Personallage?
6: Wir konnten sehr viele Sachen ausprobieren. Wir haben sehr viel improvisiert. Und das ist mal gut, dass man gezwungenermaßen zwar, aber auch so eine Gelegenheit dann mal hatte, weil solche Fälle kommen auch schon mal in der Saison vor. So haben wir jetzt das schon mal gesehen, wie es ist, unter solchen Umständen auch zu spielen.
0: Wenn es jetzt von gestern zu heute sich das angeguckt hat, könnten ja schon sagen, es war auf alle Fälle eine Steigerung da. Man hat heute ist heute eher auch den Basketball aus, den ihr glaube ich vorstellt. Wie würdest du ja so den den Schritt von gestern nach heute bewerten?
6: Nö, ich sehe das anders. Wir haben einfach andere Sachen gemacht als gestern und äh, wir haben äh, viele Sachen auf dem Zettel gehabt für beide Tage. Deswegen sind die Ergebnisse gar nicht so wichtig. Natürlich ist es immer schöner im Kopf für alle, wenn man gewinnt, aber äh, für uns waren, waren auch andere Sachen sehr, sehr wichtig, die Erkenntnisse, die wir aus bestimmten Dingen gezogen haben, wo wir dann wissen, das liegt uns mehr oder das liegt uns weniger für die Zukunft. Und das konnten wir an beiden Tagen erkennen.
0: Und jetzt mal gleich noch ein kurzes Wort zu den, den jungen Spielern, die jetzt relativ viel Zeit gekriegt haben. Wie zufrieden bist du mit dem, was Jane, was Ahlen, was auch Leon und Anthony gestern gezeigt haben?
6: Ja, also äh, wichtig ist für uns zu wissen, dass die Spieler bereit sind, wenn sie reingeworfen werden, aus welchen Gründen auch immer, äh, dass sie ähm, ihren Mann stehen können. Ähm, ich, ich glaube, da sind sie auf einem guten Weg. Äh, wie oft das dann sein wird, liegt ganz an ihnen. Und ähm, auch das äh, jetzt sozusagen von Position 7, 8, 9, 10 äh, ich denke mal, dass das so nicht vorkommt in der Saison, dass die vier Spieler Position 7 bis 10 belegen, aber ähm, ähm, der eine oder andere hat halt gezeigt, dass es, dass es, zu, recht, äh, dass es zu Recht in unserem Kader ist.
0: Ebenfalls in Gießener Kader steht Lokalmannstator Benjamin Lischka. der Power Forward, der an diesem Wochenende als Rossell, auch als Center spielen musste, hat eine, mindestens einen starken Sonntag gehabt. Auch der Sonntag war okay, er ging als Lieder voraus und hier ist seine Stimme zu dem Wochenende. Ja, jetzt schweres Wochenende quasi mit vielen Verletzungen, die, äh, Ausfällen, die ihr im Team habt. Wie, wie war das Wochenende für dich?
7: Ja, gestern war nicht so dolle, ich glaube, das hat jeder gesehen. Ich glaube, es nicht, hatte nicht viel Schönes, wie wir gestern gespielt haben. Ähm, gut, das hatte, wir haben eine harte Trainingswoche hinter uns, harte Beine gehabt, aber ich glaube, das ist keine Entschuldigung. Wir haben gestern einfach äh, Harakiri gespielt. Viele Leute haben nicht das gemacht, was wir in den letzten Tagen in den Trainings ähm, einstudiert hatten. Aber es passiert. Ich glaube, viele Leute waren noch ein bisschen aufgeregt, einfach in der Halle hier zu spielen und zum ersten Mal vor den eigenen Fans. Und haben sich einfach viel vorgenommen und äh, manchmal geht das dann halt leider in die, in die Hose. Das war halt leider so wirklich der Worst Case, glaube ich, am, am Samstag. Ähm, gut, ich glaube, wir haben am nächsten Tag, am Sonntag, so ein bisschen äh, ein bisschen gezeigt, was wir auch können. Das war immer noch nicht weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber ich glaube, es war besser als am Samstag und ich glaube, da kann man ein bisschen darauf aufbauen, auch dass die ganzen Spieler ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen haben, ein paar Würfe auch mal reingefallen sind und in der Defense vielleicht auch mal hier und da mal Stopp passiert ist, aber ich glaube, dann ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben und da haben wir jetzt noch vier, viereinhalb Wochen Zeit bis, äh, bis Bayern.
0: Wenn ihr jetzt die ganze Vorbereitung anguckt, bisher ist ja alles ein bisschen, ja, ein bisschen holprig, jetzt auch mit, mit, mit Ma hier, mit Malik, der jetzt weg ist. Ähm wie, wie läuft es so bisher für euch, vielleicht auch im Gefühl zum im Vergleich zu letzten Jahr?
7: Ja, anders halt einfach, ne? so, das ist ein anderes System. Äh, Dennis, Dennis hatte, glaube ich, in seiner Zeit hier wenig Spieler ausgetauscht, ich weiß gar nicht, ob er einen ausgetauscht hatte. Ähm, ja gut, Malik hat halt irgendwie nicht so ganz reingepasst. Und schade, weil er ein netter Kerl war und hat auch in die Truppe reingepasst, aber vom Spielerischen her halt einfach leider, leider nicht. Ähm, jetzt, müssen wir gucken, jetzt müssen wir gucken, wer noch auf dem Markt ist, wer, wenn man da noch integrieren kann jetzt in der kurzen Zeit. Ich denke, mit Markus ist kein Problem. Der hat mittrainiert, der dürfte halt nicht spielen. Das ist auch, kommt uns auch zugute, wenn er wieder da ist, weil ich meine, ich werde wahrscheinlich nicht in der BBL auf der 5 starten, wie die letzten zwei Tage. Und dann ähm, ja, werden wir sehen, mal hier ist dann auch bald da. Und ähm, ja, dann kommt noch ein Neuzugang, denke ich mal, noch ein amerikanischer. Ich weiß jetzt aber nicht genau, auf welcher Position der eingeplant ist.
0: Jetzt werden es zugänge Im Finale standen sich am Sonntag dann Magenta und Violett gegenüber, die Telekom Baskets und die BG Göttingen spielten um den ersten Gießen die Sixers Cup. Und ja, während bei Göttingen, der gerade vom Vortrag wieder, vom Vortag wieder dabei war, fehlte bei den Baskets Jordan Parks, den die Bonner geschont haben. Außerdem zog sich Julian Gamble während des Spiels noch eine Prellung des ähm, Unterschenkel zu. Ähm, die aber wohl nicht sonderlich schwer war, trotzdem fiel er dann für den Rest der Partie aus. Die erste Halbzeit war ein sehr Spiel auf Augenhöhe, aber in der zweiten Halbzeit ähm, waren zwei ehemalige Gießner hier mit die entscheidenden Spieler, die den Ausschlag gegeben haben, dass Bonn gegen Göttingen gewinnen konnte. Ähm, TJ De Leo und Johann Polas Bartolo haben mit guter Intensität, mit bekannter Intensität in der Defensive. Und zwei kurz hintereinander getroffenen Dreier, ähm, das Spiel quasi auf die, auf die Bonner auf die Siegerstraße geführt und am Ende neben einem wieder starken Josh Mayo mit 20 Punkten ähm, und haben den Grundstein gelegt für den 92 zu 75 Sieg gegen die BG Göttingen, die in dieser intensiv ähm, geführten Partie am Ende sichtlich müder wurde, aber trotzdem körperlich dagegen gehalten hat und, auch mal den, und ähm, sich beide Mannschaften da auch wirklich nichts geschenkt haben und durch auch mal mit Ellenburger Einsatz gespielt haben. Nach der Partei habe ich auch Johann Reuerk nach seinem Resümee befragt.
8: Ähm, ja, ich bin ganz zufrieden mit äh, dem Auftritt von meiner Mannschaft. Ich denke, dass wir eine, eine gute Intensität gespielt haben. Und unsere, ich, ich war zufrieden mit, mit, mit unserer Defense. Ich denke, dass wir viele stark gegen 1 verteidigt haben. Ich denke, dass wir auch schon unsere Teamverteidigung ziemlich gut ist. Natürlich haben wir sehr viele Sachen, aber wir müssen arbeiten. Offense, you know, denke ich, wir müssen einige, noch immer mehr Spiel haben, dass wir ein bisschen mehr Optionen haben, dass wir mehr, ein bisschen mehr Dimension in unserer Offense haben. Aber das, das kommt, das braucht ein bisschen Zeit. Aber über das ganze Wochenende bin ich ganz zufrieden.
0: Paul Watson hat ein starkes Wochenende gehabt, mit gestern vielen Punkten, heute gut gespielt.
8: Was kannst, kannst du ihm zu, zu ihm noch ein bisschen was sagen, vielleicht? Na, dass Paul kann, kann Basketballer, das, das wusste ich, ähm, nur die, die, die Frage ist natürlich, mein Rookie ist viel mehr, als kann, kann Basketballer, er muss sich äh, adjusten, you know, er muss die Lifestyle von, von Europa übernehmen, die uh, Way of Playing, ähm, so dass ist natürlich, da kann man noch nicht sagen, ob das Paul das geht schaffen oder nicht, aber uh, you know, die ersten Zeichen sind gut.
0: Und jetzt haben wir natürlich bei, bei deiner Mannschaft, aber auch bei allen Mannschaften viele Spieler gefehlt. Wie, wie wertvoll war das Turnier trotzdem für dich und für deine Mannschaft?
8: Ja, ich denke, sehr wertvoll. You know. Gratuliere auch an Giese, an die Organisation, war sehr stark. Ich denke, dass das gut für uns war. Das war das erste Mal, dass wir so, so zwei, drei Tage alleine waren, nicht in Göttingen, zusammen. So, das war, war gut für die Teambuilding. Und ich denke, dass alle, you know, gespielt, nicht gespielt, uh, verletzt oder nicht verletzt, alle waren involviert. You know? Everybody tried to you know, help the team and uh, I liked it.
0: Als Spieler von der BG Göttingen stand uns Neuzugang nikolai Simon in Rede und Antwort. Auch wenn die Frage nach dem, Test, nach dem Gegner vom Samstag den falschen Gegner beinhaltet hat. Glückwunsch zum zweiten Platz erstmal. Ähm, war heute ein richtig hartes Spiel. Gestern war gegen Frankfurt die ja, zweite Mannschaft. Wie, wie würdest du das Wochenende so einschätzen?
3: Ja, also man hat gesehen, dass wir, dass wir von Anfang an rausgekommen sind und, und gleich unsere Moral sehr gut war. Also dass wir ähm, hier einen guten Auftritt hinlegen wollten, äh, also mit gestern. Ähm, heute war es natürlich, wir hatten eine ganz kurze Rotation, eigentlich sieben Mann, noch einen Achten dazu, äh, ein paar Verletze und dann ist... Ja, gestern ist uns schon ein bisschen die Luft ausgegangen, es ähm, hat aber gereicht gestern und heute war einfach dann äh, gar nichts mehr. Also ging natürlich, die, wir waren überall einen Schritt zu langsam und äh, trotzdem haben wir gekämpft und auch heute war die Moral wieder sehr stark. Also klar, jetzt geht es darum, natürlich nicht primär zu gewinnen, also klar möchte man jedes Spiel gewinnen, aber so also einen Prozess zu haben und äh, ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Wie zufrieden bist du mit deinem, deiner, deiner eigenen Leistung jetzt im neuen Team, neues Umfeld?
3: Ja, bisher äh, noch nicht zufrieden. Also ich hatte vor allem auch in beiden Spielen V-Probleme, was, äh, was, ja, wo, ich, wo ich aufpassen muss, was, was nicht sein kann, vor allem wenn wir eine kleine Rotation haben. Äh, Würfe sind noch nicht so gefallen. Ähm, also da ist auf jeden Fall noch, noch Potenzial nach oben und das gilt noch, Vorbereitung ist noch ein bisschen. Von daher ist da noch was draufzulegen bei mir. Und wenn ihr jetzt so schon mal einen Vorblick auf die Saison wagt, könnt ihr, hast du schon so eine ungefähre Ahnung, was, was euer Ziel wird, wohin ihr euch orientieren wollt? Naja, für, für Göttingen generell geht es ja eher erstmal um äh, nichts mit dem Abstiegskampf äh, zu tun zu haben. Das wäre natürlich das Beste. Also, wenn wir die Liga äh, halten können, ist das Primärziel. Alles, was, was dann kommt, ist natürlich ein Bonus. Jetzt ist es schwer zu sagen. Wir haben jetzt äh, zwei Mannschaften gespielt, die natürlich auch noch nicht voll besetzt sind. Noch ein weiteres Team gesehen, die auch noch nicht äh, in voller Kraft sind. Also das wird sich, wird sich alles noch zeigen, wo da die Reise hingeht. Aber wir arbeiten, dass äh, der Klassenhalt so schnell wie möglich eben gemacht wird.
0: Auch die Siege des Turniers sollen natürlich zu Wort kommen. Retra Krunic hatte das Team mit den wenigsten Ausfällen zur Verfügung und die Baskets spielten auch über weite Strecken den besten Basketball. Sein Statement zum Wochenende. Ja, herzlich Glückwunsch zum Turniersieg hier beim Vorbereitungsturnier in Gießen. Ähm, wie ist dein Fazit zum, zu den beiden Spielen gestern und heute gegen Frankfurt und Göttingen?
2: Ich denke, das war für uns äh, eine sehr gute Turniere. Das war auch eine gute Organisation hier, gut, gut organisiert. Ich denke, dass wir haben gut genutzt diese diese zwei Spiele, dass wir äh, dass wir zeigen, was wir haben trainieren letzte zwei Wochen und äh, ich denke besonders heute war äh, sehr sehr wichtig für uns zu, zu, zu spielen mit einer Hochintensität für diese Phase war eine äh, gute Intensität in unserem Spiel und äh, ich sicher wir sind äh, jetzt äh, ein Einschnitt nach vorne, was wir vorhin diese diesen zwei, äh, zwei Spielen die Jungs hat sehr gute Arbeit, äh, gut gearbeitet, äh, gut äh, gezeigt, eine gute Bildung in den letzten zwei Tagen in diesen Spielen, die ganze Zeit bis jetzt. Und äh, Gratulation auch für, für unsere, unsere Spieler, für eine gute Leistung in den letzten zwei Tagen.
0: Euch fehlen ja auch noch zwei Spieler. Wie, ähm, wie sieht die Vorbereitung aus? Wie zufrieden bist du mit den... Vergangenen Wochen allgemein.
2: Ja, aber natürlich, das war heute zum Beispiel äh, heute heute spielt Park Parks war wir lassen ihn äh, nicht in den, heute raus, dass er nicht Geschogen. gespielt. Ja, äh, Carys, äh, Besser. Wir brauchen noch Zeit. Äh, ist mit Nationalmannschaft, praktisch äh, ohne diese drei Leute. Und natürlich, wir haben noch eine Möglichkeit zu finden: noch eine. Und äh, einfach, wir probieren, dass wir von dieser Situation, wenn ein paar Leute fällt, dass wir, dass wir machen, machen unsere Maxi. Und bis jetzt geht gut. Natürlich ist es immer ein bisschen gefährlich wegen Verletzungen und alles, aber wir probieren, dass wir trainieren gut, dass wir trainieren und dass wir auch kommen bereit in die eine oder andere Spiele und bis jetzt geht korrekt.
0: Die letzte Stimme dieses Wochenendes von dem Turnier der Gießen Fury Sixers gehört ihrem ehemaligen Kapitän TJ Di Leo, der jetzt nun für Bonn auf Korbjagd geht und ein gutes Wochenende in seiner alten Heimat hatte. Glückwunsch zum Turniersieg hier in Gießen. Zwei gute Spiele von euch. Danke. Um, ja, wie, wie, was würdest du sagen zu dem Turnier? Was, wie war es für euch als Mannschaft?
9: Ja, es war eine chance to play against two BBL Teams. Um, we it's good uh, one of the first times we've gotten to play together as a team. And it's just good to get out there and see some the stuff we're gonna see during the season. Uh, I mean yeah it's preseason and we practice so much and then anytime you get a chance to play against a different team it's good and I mean I like the way we played our defense was there sometimes other times not but we played we played hard and we really ran the floor and on offense we've looked pretty good so far for only being together for a couple weeks.
0: war es ja ein richtig hartes Spiel teilweise auch also richtig mit gegen Göttingen mit, mit wirklich Einsatz und, und Kampf ähm, nachdem es gegen Frankfurt ja eher so ein bisschen ja, die zweite Mannschaft war, wie ähm, würdest du so die beiden Tage im Vergleich einschätzen?
9: Yeah, like like you said, uh the Frankfurt game it was uh we came out strong. It was a, a very good first quarter, but then we let up a little bit at the in the fourth quarter. We had most of the game we held a 15 point lead, aber dann the fourth quarter we let up and That's something we can learn from. Even though Frankfurt had a lot of young guys out there, they, those young guys have a lot of talent, and uh, they really made a comeback and made a game of it. And yeah, gegen, Goettingen, Goettingen spielt immer hart, immer, and so it's good to play against that type of team. And because that's German style of basketball, uh, every day, every game you have to bring in and give your all, or else you can lose to any team in the league any day. So. That's a good lesson for us uh, two teams we played two teams that are known for playing really hard and it was uh they both played great defense and I kind of I like the way we we played and the turnout from the weekend I mean the fourth quarter against Frankfurt wasn't great, but other than that, I think for the most part we played good
0: und how wie zufrieden bist du mit deinem eigenen Spiel bis jetzt in oh, dein, deinem Vorbereitungsstand den du jetzt heute auch im wochenende gezeigt, hast du ja hier. Deine alten Giesener Körper sehr, sehr lieb gehabt scheinbar.
9: Yeah, so, I mean, uh, anytime I can come back here and play here, it's it's nice and it's gotta see all the old people and it's feel feel like home in this gym still and so it's nice give you a little confidence shooting on these rims that I shot shot on for so long and yeah it's it's always good.
0: It's always good. Ein schönes Schlusswort für das Turnier, dass Früh in Vorbereitung stand, aber trotzdem auch einige Male schön Basketball gezeigt hat. Natürlich gab es ähm, viele Ausfälle, viele Kaderformen, die wir so in der BBL nicht zu sehen bekommen werden. Und deshalb werden wir jetzt hier auch keine großen Schlüsse in diese Richtung ziehen können, wie die Teams einzuordnen sind vielleicht schon. Aber. Ähm, Das versuchen wir hier schließlich in der Podseason schon seit elf Wochen. Das ging nicht so richtig gut, aber es gibt sicherlich für die Teams wichtige Erkenntnisse, die sie gesammelt haben und natürlich auch Erfahrungen. Gerade die vielen jüngeren Spieler, die gespielt haben oder die Neulinge in dem Niveau, konnten sich an zwei Tagen auf, eine, auf einem hohen Level betteln und das vielleicht für die nächsten Wochen der Preseason mitnehmen und es hat sich auf alle Fälle auch gelohnt, sich hier die jungen deutschen Spieler zu spielen zu sehen, wie Isaac Bonga, wie Niklas Kiel, wie Richard Freudenberg. Und da hat sich auch die Hitze in der Austeile an zwei Tagen gelohnt. Ja, und das ist eigentlich fast schon wieder eine Überleitung zum nächsten Thema, bei dem Lukas wieder dabei sein wird. Dann kommen wir nun zum dritten Teil des heutigen Podcasts, der Podseason, und widmen uns dem nächsten großen Event, was am um, wo kommenden Wochenende losgeht, die Europameisterschaft und beschäftigen uns dann jetzt nochmal mit dem DBB-Team und da gab es heute, also am Sonntag während wir sitzen, den letzten Test vor der, vor der Eurobasket und damit ist auch klar, welche zwölf Spieler Chris Fleming und Henrik Grödel mit nach Tel Aviv nehmen und ja gehen wir vielleicht mal positionsgerecht durch auf der point guard position ist unangefochten dennis schröder und dazu kommt noch ich würde jetzt mal als point guard hier definieren maudolo und eigentlich auch ist mit akpina oder würdest du mir da schon widersprechen
1: nein ausnahmsweise nicht
0: Gut. Dann gehen wir mal auf die nächste Guard-Position. Wenn wir die so klar. Ja, hier können sie, glaube ich, relativ klar trennen, weil weder Luca Steiger noch Carsten Tada äh, sind point -Gards. Ich glaube, da tue ich beiden ähm, nicht unrecht. Ähm
1: Carsten Tada hat in Ulm ein bisschen als point -Guard gespielt, aber in der Konstellation hast du vor allem Dennis Schröder und Maudolo als klare Ballhändler. Äh, ich bin für mich ein Shooting-Guard, aber. Kann ein bisschen was mit dem Ball. Ähm, ich denke, beide werden nicht alleine den Aufbau. Ich glaube, sowohl Tada als auch Aquina und auch Aquina nicht, eben werden alleine den Spielaufbau mal verantworten für das deutsche Team.
4: Ich meine, es
1: ist Garbage Time.
0: Genau. Ja, Garbage Time oder was wir natürlich wieder nicht hoffen wollen, dass sich irgendjemand verletzt oder sonst was. Also, wenn alles normal läuft, sollten hier Schröder und Loth, also glaube ich, den Job schon machen.
1: Genau, also wir können Schröder und Loh, denke ich, so als Point Cards wählen und so als Alternative dann noch Akpinar.
0: Und sollte es mal um Erfahrung gehen oder den Ball nach vorne bringen in Drucksituationen, ist glaube ich wahrscheinlich Tada auch noch da, aber für die Kreativität ist er wahrscheinlich nicht unbedingt zuständig. Da ähm, haben wir auf dann auf der Dra zwei. Position
1: 2 Position 2 haben wir Carsten Tada Ismail Akpinar eben und ja, Lukas Steiger können wir eigentlich auch auf die Position 2 zählen aber vor allem eben auch wieder Mauro Loh
0: Stimmt, ja, müssen wir natürlich noch dazu sagen wahrscheinlich, oder die beste Aufstellung wird wahrscheinlich sein, wenn man mit, mit Schröder und Loh zusammenspielt ähm, aber das geht natürlich keine 40 Minuten und jetzt prinzipiell, wenn wir so angucken vielleicht müssen wir schon mit den Kader reden und mit, 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 mit Loh, mit Steiger, mit Tada und mit Akpinar mehr durchaus Verschiedene Spielertypen, die auf der 2 spielen können. Ähm. Steiger
1: eher der Small Forward für mich, weil er eben langsam ist. Und in der Defense für mich auf der Position 2 gerade so Spieler, wie wir heute sie gesehen haben, Nando De Colo überhaupt gar nicht verteidigen kann, denke ich. Ähm, eher der Small Forward, kann aber eben auch auf der Position 2 spielen. Ist halt auch nicht besonders riesig und kein besonders guter Rebounder.
0: Er ist einfach ein Schütze, der ähm, vermutlich Heck, nur zum Schützen, äh, zum Schützen, zum Werfen, zum Werfen da ist. Das ist er vor allem, ja. Ähm, auf der 3 machen wir dann weiter mit Patrick Heckmann. Und ja, wenn ich den Kader angucke, bleibt dann nur noch Robin Lukas Benzing. Steiger. Und Robin Benzing, ja. Ja, Luca Steiger, je nachdem halt wie gespielt wird. Ähm, bis jetzt hat die Vorbereitung daher noch nicht so richtig den... den den Ansatz gegeben, was wir wo, wo sie eingesetzt werden, wahrscheinlich ähm, hoffen wir, dass Benzing wieder fit wird. Oder er war heute noch nicht fit, oder
1: er hat noch heute noch nicht mitgespielt. Nein, ja.
0: Robin Benzing natürlich auch. Eigentlich ein Mann für die vier, aber ich glaube,
1: Robin, Robin Benzing ist sogar, finde ich sogar ganz ehrlich, ich finde ihn am ehesten auf der vier stark, weil er eben ein Vierer ist. der ähm, mit dem Gesicht zum Korb einfach spielen kann. Also er ist ein Pierer, der nicht nur von außen wirft, sondern der kann die spiel zwischen den Linien also er kann von der Dreierlinie bis zur Auslinie kann er was mit dem Ball anfangen. Er kann dribbeln, er kann gerade wenn der Ball auf die weak Side geht beim Pinken Roll, dann kann er entweder werfen oder er kann eben den Ball auf den Boden setzen, aber jetzt kommt eben das, was du jetzt sagst wahrscheinlich das Problem ist, oder nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass das Luxusproblem ausgerechnet eben auch der Position 4 und 5 da ist. Da sind eben eine Reihe von Topspielern für Deutschland. Ja, und vor allem ist halt auf der
0: 3 sonst, also klar mit Steiger aber und Heckmann, der jetzt aber auch noch nicht die Super-Vorbereitung gespielt hat, glaube ich. Von daher Heute gehe okay. ich davon aus, dass Robin Benzing, ja, okay, aber dass Robin Benzing sicher auch, der, auch auf der 3 auf alle Fälle spielen wird. Aber wenn wir auf die 4 gucken... Da haben wir natürlich vielleicht den, den besten Spieler der Vorbereitung mit, also den, der die ganze Vorbereitung mitgemacht hat. Danilo Bartel. Dazu wird vermutlich Isaiah Hartenstein auf der 4 spielen.
1: Isaiah also, Hartenstein hat heute gar nicht gespielt, aber er kann auf der 4 spielen und auf der 5. Aber ich glaube, in dem Fall können wir schon darüber sprechen. Ähm, Danilo Bartel haben wir. Wir haben dann Robin Benzing und wir haben Daniel Theis. Und wir haben Isaiah Hartenstein. Daniel das Theis, stimmt. Das ist, das ist die Reihenfolge, glaube ich, die, die für mich am naheliegendsten ist, weil Hartenstein heute gar nicht gespielt hat. Und äh, wie gesagt, Robin Benzing hat diese Stärke auf der 4 dann eben noch. Äh, Daniel Bartel ist ein ordentlicher äh, Poster-Player, ein relativ ordentlicher Dreierwerfer, verwirft allerdings kaum. Ähm, er ist einfach so ein solider Spieler, nimmt nicht viele Dribblings, ist einfach ein Finisher in der Zone, ist ein ordentlicher Dreierschütze, ordentlicher Passgeber, aber nicht der Kreative unbedingt am Perimeter. Und ja, deshalb wird die eben, eben dann noch Vensing neben ihm auf der Position 4 sehen und auch noch Daniel Theis eben, weil es nicht Ach. anders geht, leider, weil
0: es nicht anders geht. Ja, Theis hätte ich jetzt eigentlich als Fünfer gesehen, obwohl er ja auch in Bamberg letztes Jahr Mehr auf hat heute, die vier gerückt hat heute
1: ist. viel auf der 4 gespielt,
0: sehr, sehr viel. Aber wir haben natürlich auf der 5 wieder quasi das Luxusproblem, dass wir mit Vogtmann und Timann zwei große Männer haben. Und ähm, ja, auf alle Fälle, was man, glaube ich, einfach eindeutig sagen kann, auf der 4 und 5 kann man mit vielen verschiedenen ähm, Rotationen spielen. Und die sind wahrscheinlich. Nicht das größte Problem des DBB-Teams.
1: Ja, aber wie gesagt, also da würde ich schon noch irgendwie aufs Luxusproblem zu reden kommen wollen, denn die Position 3 ist nicht mehr rangbesetzt, also das sehe ich zumindest so. Also mit Steiger und mit Heckmann, wenn man darüber spricht, das sind sehr, 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 sehr solide Rollenspieler. Heckmann so eher für 15 Minuten, weil er eben ein sehr guter Verteidiger ist. Wurf ist so eine Sache bei ihm, geht mal besser, mal schwächer also den kannst du aufgrund seiner Defense alleine immer aufs Feld schicken, aber da brauchst du halt noch einen, der wirklich so als Leistungsträger fungiert und Steiger ist das nicht, weil er eben durch die Defense nicht so wirklich überzeugt, das ist eher so ein Spieler für 5 bis 10 Minuten, wenn das gut läuft eben mehr für ihn, gut läuft mit dem Dreier, aber da fehlt eben so ein richtiger Kreativspieler auch auf der Position 2 so in der Tiefe vielleicht schon so noch, noch jemand, der ein anderes kreatives Element reinbringt und dann ist er eben auf der Position 4 und 5 sind dann eben auf einmal diese, sind eben diese da, dann hast du halt einen Vogtmann auf der Position 5, der ein sehr, sehr solider Passgeber ist und einen Daniel Theis, der im Wamberg als Pick -and roll spieler unglaublich gut war, aber eben nicht, ja, als Vierer so, also beim Deutschland hat das heute dann auch so gespielt, also wenn Vogtmann und Theis zusammen gespielt haben, dann war eher so Vogtmann sogar der Vierer offensiv, der stand so an der Dreierlinie und Theis war dann dem Korb, aber Vogtmann ist dann wieder so ein Spieler, der eben nicht das kann, was Robin Benzin kann, eben an der Dreierlinie spielen und wenn er den Dreier dann eben mal nicht hat, wenn das Closeout kommt, dass er dann eben zum Korb gehen kann. Das kann er eben nicht, weil er einfach langsam ist. Bei allem Respekt. Also der ist schnell für den Center, aber langsam für einen Flügelspieler. Und wenn Fugtmann und Thais zusammen spielen, dann ist das schon nicht unbedingt mega viel Kreativität, wie sie vielleicht da wären, wenn sie, wenn immer nur einer von den beiden äh, spielen würde und eben Robin Benzing auf der Vier spielen würde äh, als kreativer Vierer.
0: Wenn wir jetzt nochmal hier über das, das große Thema Ausfälle reden, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich nicht darauf antworten kann. Ähm, deswegen das, noch eine Das andere ging Redakte. schon
1: irgendwie so aus dem Nichts, so ganz auf einmal in die Analyse. Also, ja.
0: Ja, das ist ja okay. <lacht> ähm, wir haben ja den Kader vorgestellt, jetzt. Und ähm, das Problem ist ja eigentlich, wenn wir jetzt, klar, bei Schafatek oder so wissen wir gar nicht, warum er auch nicht dabei ist. Ähm, zumindest weiß ich es nicht. Ähm, aber das Thema Ausfälle betrifft die Kreativität ja gar nicht so schlimm. Es gibt ja kaum einen Guard, der noch für die Zusammenarbeit zur Verfügung steht, aber nicht dabei ist. Ähm, Heiko Schafzak ist
1: zumindest ein ordentlicher Pick'n'Roll-Spieler, ja, also, also kein mega Pick'n'Roll-Spieler vielleicht, äh, der den Aufbau übernimmt. Gegen ganz viel Presse hat er schon seine Probleme. Also ist eher so eine, ein anderer Spieler, man nimmt den Aufbau und er wird dann kommt dann irgendwann im in Play ins in Spiel, dann als Ausstieg spielt er das Roll, spielt seine no Look pässe Das kann er eben. Also das fehlt schon, finde ich.
0: Ja, aber bei ihm ist ja nicht irgendwie, dass jemand, also da gab es ja keine öffentliche Absage, auslöst, sondern er wurde einfach nicht nominiert. Mhm. Aber das ist ja wieder, gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, Nun prinzipiell ist ja dieses Problem da, dass vielleicht für unsere großen Spieler die Kreativität einfach in den Moment dem Potenzial, was der deutsche Basketball für, den, für die erste Mannschaft hat, einfach nicht richtig da ist. Da kommt dann vielleicht bald so ein Isaac Bonga hinterher, aber ne, der Junge ist noch mega jung, also von daher ist das ähm, noch wirklich Zukunftsmusik. Und
1: Paul Zipse hat dem Team sehr gut getan, also auf der Position 3. Paul, also ist das einfach ein Spieler auch, der, der eben dieses bringen kann, was ich gesagt habe. Also der ist nicht ein Spieler, der sehr solide verteidigt, oder vor allem Dreier sondern es ist einfach ein Spieler, der kann 10 Rebounds holen. Der ist so kräftig wie ein Power Power Center, vielleicht sogar, Center sogar im europäischen Basketball. Einfach von der Kraft her, von der Stabilität her. Aber trotzdem noch so schnell. Also der ist schon immer noch finde ich so ein bisschen der introvertierte Typ, also vielleicht wird er deshalb nicht so 15 Punkte, 9 Rebounds auflegen oder so, aber der wird halt so, der kann halt so 5, Funkt, 5 Rebounds auflegen, spielt eine solide Verteidigung eben und in der Offense, wenn er wohl frei ist, dann trifft er ihn auch und ja, der kann halt so 11 Punkte oder 9 Punkte, 5 Rebounds auflegen, grundsolides Spiel machen, aber auf einem anderen Niveau als Patrick Heckmann, also auf einem ganz anderen Niveau nochmal ein sehr rundes ja. Spiel machen. Der also, hat
0: halt schon. Ohne die ich jetzt hier, äh, hier, jetzt ein Wort fallen zu wollen, aber wie gesagt, mir geht es eher so ein bisschen um die Kreativitäten. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, also würde ich jetzt nicht als Paul Zipsers große Stärke bezeichnen. Dass Zipser kann. als, als NBA-Spieler und vor allem als NBA-Spieler auf einer Position, die jetzt noch nicht so stark besetzt ist. Ähm, einfach weil Patrick Heckmann jetzt nicht unbedingt diese Saison, also ich bin eigentlich, ich mag, ich fand ihn richtig stark. Und ähm, letzte in der Vorsaison quasi, in der. In nach Europameisterschaftssaison. Aber jetzt in dieser Vor-Europameisterschaftssaison war er ja nicht ganz so gut. Hat er ja auch selbst. Der Wurf ihm die
1: Sache immer. Also im Boston College hat er am Ende auch unter 30% mal nicht getroffen. Und in Bamberg haben die Gegner von ihm weggeholfen. Er hat die freien Würfe vergeben. Und dann kommt er auch nichts im Korb.
0: Ja. Deswegen. Ähm, Wäre natürlich Paul Zipser ohne Frage nach dem, was er ja auch in der NBA gezeigt hat, wirklich eine, eine wichtige Verpflichtung oder Baustein im Kader gewesen. Jetzt, wenn wir von Ausfällen reden und gerade von nba sagen, vielleicht sogar noch ein Tick wichtiger als Maxi Kleber, wo wir ja gesagt haben, auf der 4 ist relativ viel Potenzial da. Vielleicht können wir noch mal kurz, ohne jetzt, bevor wir auf das Spiel von gegen Frankreich noch mal ein bisschen zu sprechen kommen oder die Vorbereitung allgemein, wenn du jetzt sagen musstest, was, sind jetzt die, was ist die große Stärke des deutschen Teams und was ist die große Schwäche?
1: Also vielleicht nochmal zu, pa zu Patrick Heckmann, was vielleicht mal Trieben sagt. Er hat die freien Würfe vergeben, also er hat schon ganz ordentlich getroffen, aber halt nicht so wie in der Saison zuvor. Ähm Stärken und Schwächen, also Stärke Dennis Schröder, ganz klar. Er ist ein Spieler, ähm wir können über... Alexei Schwert schwärmen Wir können schwärmen Mal Milos Theodosic. Wir können schwärmen Mal All diese Spieler Die uns in der Euro League Oder im Euro Cup Freude machen Aber Dennis Schröder Kommt da aufs Spielfeld Und der Schlägt die einfach Im 1 gegen 1 Also der schlägt die einfach Im 1 gegen 1 Und die anderen spielen ein schönes Pick and Roll und so. Da wird der Ball schön kombiniert, etc. Aber ganz ehrlich, es ist egal. Wenn du einen Jenny Schröder hast und der kann es im 1 gegen 1 richten, dann richtet er es im 1 gegen 1. Und das kann er eben auch heute gegen Frankreich. Das Spiel war klar für mich, was die Spielanlage betrifft, Zusammenspiel. Chris Fleming hat auch darüber gesprochen, wie weit Deutschland durch viele Ungereimtheiten zurückgeworfen wurde. Das Spiel war von der Spieler ganz klar für Frankreich, Frankreich aber trotzdem waren es immer nur so 11, 12 Punkte für äh, Deutschland. Das lag auch an Dennis Schröder. Ähm, dann denke ich, also die Kreativität von Dennis Schröder, ähm, dann eben so das Zusammenspiel vielleicht von den großen Spielern ist schon in manchen Konstellationen wirklich sehr ansprechend. Also äh, Vogtmann als solider Passgeber, Bartel als Uh, low Post spieler auf der 4, also die beiden können sich sogar abwechseln, also Vogtmann kann unten im Post spielen, auch wenn ich ihn nicht für einen super Post spieler halte, bisschen nicht ganz so beweglich, aber schon ordentlich, die beiden können so gut zusammenspielen, auch Isaiah Hartenstein hat sich als solider Passgeber auf der 4 erwiesen, dann haben wir Robin Benzing eben noch als anderen <lacht> Spielertypen, also ich glaube die haben die deutsche Mannschaft hat Wirklich viele verschiedene Spielertypen auf der Position 4 und 5, die auch zusammenspielen können. Also ich glaube im vierten Viertel haben wir es auch ganz gut gesehen, wie Bartel und Foggmann sich auch gegenseitig bedienen können oder Ansätze davon. Und Das ist, denke ich, eine weitere Stärke. Dann ist noch eine Stärke, dass Deutschland ja das schon... Zumindest ein paar wirklich gute Werfer hat. Also ein paar. Nicht unbedingt extrem gute Werfer, aber Dennis Schröter ist ein passabler Werfer. Wenn er Verteidiger nah dran ist, dann ist er kein un unbedingt guter Werfer, aber der Gegner lässt ihn eben Platz. Wenn er einen freien Wurf hat, dann kann er den treffen. Maudolo kann aus dem Dribbling kreieren. Fällt mir aber nicht immer so gut, was er macht. Ähm dann äh, Lukas Steiger ist ein Weltklassewerfer wenn er eben aufs Feld kommt, dann kann er sofort den Dreier treffen, Robin Benzing ist ein sehr solider Werfer, Benzing, dann Patrick Heckmann kann auch mal einen Wurf treffen, wie gesagt, ihm ist das so ein bisschen Formsache, mal ist, solider, ist ein solider Werfer, aber nicht immer halt, dann Danilo Bartel mal so, mal so, aber... Vogtmann und heißt dann wieder als große Spieler durchaus in der Lage, den Wurf zu treffen. Also ich glaube, so einen absoluten Topwerfer neben Lukas Steiger hat Deutschland nicht, aber sie haben schon auf allen Positionen haben sie eben Werfer. Auch Spiele, Erhard die man, re die man respektieren
0: kann. muss zumindest.
1: Mhm. Fällt dir sonst auch eine Stärke auf? Also das sind so die drei Stärken, um zusammenzufassen. Also Dennis Schröder, dann das Zusammenspiel auf vier und fünf Spielertypen dann, äh, und der Dreipunktwurf durchaus.
3: Das klang jetzt so gut.
1: Siehst du noch eine Stärke? Also vereinzeln kann man natürlich noch, denke ich, auch Verteidiger
0: äh, eigentlich. Ja, aber dann sind wir, glaube ich, auf Euro-League- bzw. Europameisterschaftsniveau. Weiß nicht mehr, ob wir bei den Verteidigern wirklich von der Stärke reden.
1: Naja, von der grundsätzlichen Verteidigung nicht. Das war absoluter Mist heute teilweise. Äh, aber... Ich meine jetzt so ganz einzelne Verteidiger meine ich jetzt so. Also ja, also wirklich, so, wir können jetzt davon reden, dass ein Tatter oder sowas, ja, genau. Ja, aber aber also, kommt also da ich finde dann schon mal
0: nicht mehr von der Stärke reden kann, wenn es nur einen Verte wenn ein Spieler gut verteidigen kann. Ja. Finde ich noch nicht wieder ein bisschen schwierig. Aber klar, das so Karten, Tata ein guter Verteidiger, ist, möchte ich nicht in Zweifel stellen. Aber
1: Dennis Schröder auch potenziell zumindest ein schneller Verteidiger. Also absolut. kann nicht an beiden Enden des Spielfelds überragend äh, spielen. Aber ganz ehrlich, eigentlich müssen wir Dennis Schröder irgendwie ganz anders betrachten als alle anderen. Also Er ist einfach so ein Superstar in diesem Team. Äh, aber eigentlich, eigentlich könnten wir da auch noch so richtig hart auch teilweise kritisieren, was er in der Defense macht, äh, wann er mal nicht den Pass spielt oder wann nicht. Aber das will ich einfach eigentlich nicht machen. Denn der ist einfach so super und bei dem ist es einfach so eine Kritik auf hohem Niveau. Also deshalb kann ich da jetzt nicht einfach so sagen, oh der Schröder, der hat heute den Pass und den pass nicht gespielt. Also ja.
0: Also Dann sind wir natürlich so. ja wirklich auf, auf einem, ja, auf einem, auf einem Level, wo man vielleicht auch nicht hin muss. Also. Aber vielleicht. Ähm darüber
1: würde ich gerne reden. Ich würde gerne darüber reden vielleicht reden selber, wir dann nächste darum, Woche, wie er sich bei, bei der EM so schlägt. Ne?
0: Mhm. Vielleicht können wir dann, haben wir da ein bisschen mehr Anzeichen, wenn es wirklich um was geht. Bisher äh, war ja auch einfach nur eine Vorbereitung, die man eigentlich vergessen kann. Aber, ähm, wenn wir schon von Dennis Schröder reden, würde ich jetzt vielleicht sogar mit einer, mit einer Schwäche anfangen. Ähm, weil eigentlich wollte ich nur eine Stärke und eine Schwäche von dir hören, aber gut. Äh, <lacht> naja, eine Schwäche, dass das deutsche Spiel Vielleicht sogar zu viel Dennis Schröder ist, dass es zu eindimensional ist, dass man, ja, man kann ihn zwar nicht stoppen, aber dass es irgendwann doch, was ist, wenn er nicht auf dem Feld ist? Vor allem bei allem Respekt vor Mauro Lo, da gab es schon durchaus optischen Unterschied und ja, vielleicht ist das Ganze zu... Wie eigentlich leider schon seit vielen Jahren zu Superstar zentriert und. Ja. Aber vielleicht hast du noch ein paar fundiertere Schwächen gefunden.
1: Also, ich denke, dass die Dominanz von Dennis Schröder schon ein gewisser Faktor sein kann. Aber das ist eben das, worüber ich gerne reden würde. Also. Erstmal, dass wir einfach. es für selbstverständlich festhalten. Also. Leider ist es in der Öffentlichkeit nicht selbstverständlich, habe ich den Eindruck, und das finde ich schade. Also, der Schröder ist so ein super Individualist, der auch das Team finde ich besser macht, der einfach mit seiner Spielweise das Beste fürs Team macht. Dann aber würde ich gerne schon darüber reden irgendwie, wenn dann alle irgendwie da dabei sind. Also so Kleber, Zipzer, vielleicht Dirk Nowitzki, ja, die Karriere ist beendet, aber das, das werden wir jetzt nicht mehr sehen. Aber das wäre natürlich so der Traum, wenn jetzt dieses Jahr so alle Topspieler so vereint sind. Aber dann würde ich gerne darüber reden, wie ein Dennis... Wenn es das einzige Problem so ist, dass ein Dennis Schröder mit all seiner Klasse zu viel mit dem ball macht also das wäre dann so ein absolut riesiges problem aber das sehe ich das sehe ich eben jetzt nicht so dass er das team so schwächt mit seiner art also ich eigentlich überhaupt gar nicht sehe ich das eben also wenn dann so ein bisschen vielleicht das mal Odolo, der schon von seinem spielstil her eher so auch mit dem ball spielt so ein bisschen vielleicht gehemmt wird also heute habe ich das auch so ein bisschen mal nicht so beobachtet also der hat dann einen Ball mal bekommen, dann von Dennis Schröder und hat dann so einen relativ unmotivierten Wurf genommen. Aber sind wir mal ganz ehrlich: Mauto autolo hat auch ganz wenige Spiele für Bamberg bestimmt in, in der Euroleague und in der BBL. Also, äh, er, war deshalb, Rookie. er war Rookie in, in
0: europäischen genau. Bafipper.
1: Also, das ist dann auch schon wieder irgendwie, da gebe ich dir ganz recht. Also, das ist dann auch irgendwie so wie er. So die Hoffnung eigentlich, äh, irgendwie was, was gar nicht so wirklich realistisch ist als Anspruch, dann zu hoffen, dass eben Naolo Rookie in der BWL, Rookie in der Euroleague, zuvor am College gespielt, äh, an einem nicht gerade Top-College gespielt, wenn wir über NCAA-Turnier sprechen und so, äh, dass der dann, ja einer der Helden für Deutschland, also das ist zu viel erwartet, also aber jetzt kommen wir mal zur Schwäche, also wie viel habe ich jetzt eigentlich geredet, ohne irgendwie auf deine Frage anzukommen, <lacht> wie viel? Ich habe also, mitgestoppt. Also, Schwäche, ich denke, Defense können wir durchaus als Schwäche mal nennen Also heute, das war echt teilweise mies Und das geht auch wieder darauf zurück, was ich gerade gesagt habe Und da hat Chris Fleming einfach recht einfach Die Vorbereitung, die war nicht gut Da ist ein Thais nochmal nach Hause, nach Boston geflogen Das war da nicht ist er hilfreich für Team Ja, genau Und dann waren Johannes Vogtmann verletzt Und wenn du diese Mechanismen der Defense nicht einnimmst Dann sind sie nicht da und dann ist das, sieht das aus wie heute teilweise die äh, Rotation ja das ist irgendwie so eine Floskel auch. die Rotation stimmt nicht ich stimmt eigentlich fast gar nichts fand ich einfach und äh, dann aber hat die Mannschaft durchaus den Einsatz dann hat die Mannschaft einfach durch den Einsatz härter verteidigt, bevor Plays gelaufen wurden vom Frankreich äh, eben mehr Druck gemacht, Einsatz gezeigt. Da, dadurch haben sie schon was wettgemacht, aber grundsätzlich kann die Verteidigung schon ein Problem sein. Also da muss man auch so sagen, äh, wenn wir über individuelle Spieler reden, Schröder hat viel Verantwortung im Angriff, äh, hat dann durchaus vielleicht dann mal nicht die große Kraft in der Defensive, die er investiert. nur no, relativ softer Verteidiger, was ich im Bamberg gesehen habe äh, bisher. dann, ja, Carsten Tatter, auch nicht so kräftig, also starker Verteidiger schon, aber es ist jetzt auch nicht so, finde ich, dass er jeden Spielertypen verteidigen kann, wenn er jedes Mal auf das Beste, auf den besten Spieler angesetzt wird, dann ähm, Bensing relativ langsam, ähm, Steiger relativ langsam Bartel, nicht so schnell, aber ein absoluter Kämpfertyp. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland insgesamt so das Top-Defense-Team ist. Hätte, es aber, hätte aber auch ein soliden niveau verteidigen können, wenn ähm, es mehr Vor Vorbereitungszeit äh, gegeben hätte. Ich hoffe aber, dass es in der Vor Vorrunde auf einem soliden niveau steht.
0: Wie siehst du die Defense? Ja, also ich glaube... Prinzipiell kann man sich da, kann ich mich da nicht anschließen. Ich überlege gerade mal, wie ich ähm, letzte Woche aus Hamburg, wo ich das, das Team ja live gesehen habe, ähm, ja, was ich da so aus der Defense, aus der Defense, also mich an der Defense erinnere. <lacht> Ganz ehrlich, war da nicht viel, was man irgendwie, was ich mich irgendwie erinnern würde, weil es einfach so wertlos war das Spiel, weil einfach irgendwie ja, es wirkt nicht, als wäre dein Nationalmannschaft auf, auf dem Platz. Und ähm
1: ich, glaub, ich glaube, dass es einfach auch einfach die Physis ist. Also zum Beispiel ja. High Low Pässe zu verhindern, einfach durch harte Deny-Verteidigung, das war gegen Serbien ein Thema, war heute in der ersten Halbzeit ein Thema gegen Frankreich. Diese Härte und da schließt sich das vielleicht daran so ein bisschen, schließt sich das an dass eben viele Spieler nur Rollenspieler sind, auch wenn sie Verteidiger sind. Viele Teams haben dann neben den deutschen Spielern dann doch nochmal einen Verteidiger, der deutlich besser ist als der Deutsche, denn das ist dann ist einfach so. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal in Bamberg schaue, da ist Nicolo Melli, der einfach dominiert von seiner Physis her, der einfach so ein gut ausgebildeter Verteidiger ist und ja, da, da gehen wir natürlich jetzt viel zu weit, wenn wir darüber sprechen, warum es in Deutschland nicht so die Breite an Talenten gibt. Die ist, das ist schon deutlich besser geworden, aber äh, die ist eben auch ja, ein tiefes, die, tiefes, tiefes, Thema. Durch Ausfälle bedingt dann auch noch und alles, aber die haben eben, ich, die haben eben, die deutsche Spieler, die haben nicht so, die jetzt da sind, in der Breite, haben nicht alle so den die Mega bis, finde ich, in der Verteidigung. Das hat nicht, nichts mit Einstellung zu tun, sondern mit, oder doch, vielleicht schon, schon aber nicht mit, nichts mit Absicht zu tun, sondern einfach mit ja, Grundmentalität hart zu spielen. Und das hat eben was mit der Rollenspielermentalität vieler Spieler zu tun. Eigentlich. Ich glaube, ich
0: weiß, was du meinst. Dann hoffe ich mal, dass zum Beispiel, Branko Lazic
1: spielt, spielt nicht in äh, bei Deutschland, also der über das ganze Feld hart verteidigt. Dann äh, spielt nicht in Deutschland ein Spieler wie äh, selbst äh, Vasili Mitic der bei Bayern nicht als Verteidiger aufgefallen ist, sehr, sehr harter Verteidiger geworden inzwischen. Stefan Jovic nicht unbedingt schnell, aber wirklich hat so eine Aura, äh, den Gegner wirklich ähm, hart zu verteidigen. Ähm, ja, also so
0: die Herzen der Verteidigung ist für mich ein Thema. Absolut. Also wie gesagt, das wäre glaube ich was, was man so prinzipiell aus dem Serbien-Spiel ja wirklich lernen konnte und aus dem Polen-Spiel auch. Das habe ich ja nicht. Daniel ja, Bartel
1: ist da, finde ich zum Beispiel ein positives Gegenbeispiel.
0: Ja. Das ist also erstmal meinen Satz zu Ende zu bringen. Ähm, Entschuldigung. Ja ja, kein Problem. Ähm, dass die Härte halt einfach da war. Also die Serben haben die Deutschen überrannt, quasi. Die haben sie platt gemacht. Daher sie, ich möchte jetzt nicht zu martialische Wörter nehmen, aber ja, es war halt schon echt hart. Beziehungsweise die deutsche Mannschaft war nicht hart genug. Und ja, sicherlich Danilo Bartel ist, ich weiß nicht, ob es jetzt nur am Aussehen liegt oder so direkt schon, aber es ist ja jemand, dem man, dem man irgendwie dieses um, zutraut, dass er sehr hart spielen kann. Aber ich habe zum Beispiel heute, ich weiß Göttingen gegen Bonn, das Spiel war richtig hart. Also, das war für ein Spiels, das, Spiel, das habe ich, glaube ich, noch nie so erlebt. Die haben wirklich sich nichts geschenkt. immer sowas habe ich von der Landschaft nicht gesehen. Also, ich habe jetzt nicht so viele Testspiele mitgesehen. Es waren ja nicht so viele, aber ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass sie so eine Härte an den Tag legen werden, während die Europameisterschaft läuft. Am Ende müssen ja. wir aber, aber, aber glaube ich, auch einfach sagen. Im, um jetzt mal hier noch ein bisschen weiter zu kommen, dass das ähm, Talent halt bei manchen Spielern oder bei einigen Spielern halt einfach begrenzt ist. Dann ist es, also bei allen Spielern ist es, ist die ist die Erfahrung oder die Härte oder die, die Härte durch die Erfahrung noch nicht da. Und bei anderen ist halt auch ein bisschen jetzt Talent ein bisschen begrenzt, obwohl naja, wenn ich jetzt durchgucke, ja, vielleicht sind das Steiger, Tada, offensiv, aber ne, Dorot ist ja aussortiert. Ach, Pina ist ja wohl... Ist ja noch ein Talent, da fehlt auf alle wieder die Erfahrung. Ja, eigentlich stimmt eigentlich. Talent ist, glaube ich, nicht unbedingt das Problem in der Mannschaft. Ich ziehe meine Aussage sofort zurück.
1: Sagen wir einfach die aktuell, den aktuellen spielerischen Stand.
0: Machen wir das so. Und
1: ich glaube, ich glaub, das kann man dann auch wirklich so sagen.
0: Vielleicht, wenn wir jetzt, gut, wenn wir jetzt Talent jetzt mit ähm, anderen Teams wie Spanien oder so vergleichen, dann ist halt auch, also, gefühlt ist da halt weniger Talent vorhanden, aber... Das ist auch wieder. Also ist ja nichts, dass man quantitativ messen kann. Von daher sprechen wir über Dinge, über die wir, die wir wirklich beurteilen, die man, die man gut beurteilen kann. Wie zum Beispiel das Spiel gegen Frankreich. Wir können ja den Kader auch da mal dran ein bisschen weiterentwickeln. Ich äh, war ja, wie gesagt, in Gießen in der Heile. Ich konnte mir das Spiel aus Berlin leider nicht angucken. Wie war es denn? Das, was ich so gelesen habe, war ja nicht so gut. Die Statistiken sehen jetzt gar nicht so schlimm aus. Ähm, ja
1: hatte Fatih so ein bisschen was vom Pokalspiel, so DFB-Pokal, erste Runde, Drittligespiel gegen Erstligisten, ähm, Frankreich, erste Halbzeit, ganz dominant, konnte alles machen quasi äh, in der Offensive, hatte auch definitiv Probleme, Deutschland zu halten, also das muss man schon so sagen, finde ich, äh, Dennis Schröder hat immer wieder einen Weg zum Korb gefunden, ähm, ich glaube, darüber werden wir jetzt noch wochenlang reden, hoffentlich wochenlang, denn die... EM ist jetzt auch nicht so lang, aber Dennis Schröder war eben nicht wieder mal nicht zu halten, aber Frankreich hat in der Offense über diese High-Lows-Situationen oft kreiert, N Nando De Colo war kaum zu stoppen, auch Boris Diaw, der äh, ja, seine ganze Qualität gezeigt hat, dann ähm, selbst, ja, dann war es schon ein bisschen schade, dass am Ende der ersten Halbzeit da stand dann 53 zu so 40, glaube ich, selbst Thomas Hotel und andere Gart sofort zu, oder vor allem er sofort zum Korb einfach kam, ohne groß etwas, ja, etwas hart, irgendwie hart arbeiten zu müssen dafür. Also, das war schon eben die Softe, was ich da eben gesehen habe. Dann in der zweiten Halbzeit ähm, wurde es deutlich besser. Nicht nur deine Schröder hat dann was gemacht, also die Defense wurde ein bisschen besser, es wurde früher einfach härter verteidigt, ähm, früher Druck gemacht, sehr positiv fand ich das, dann äh, offensiv ordentliches Zusammenspiel, Bartl und Vogtmann, das sich etabliert hat, auch ohne Schröder, wurde dann durchaus solide gespielt. Ich fänd mal das Plus-Minus von Schroder interessant. Ich habe das jetzt gar, gar nicht auf der Agenda, aber kann mir sogar vorstellen, dass das gar nicht mal so viel besser war als, oder wenn überhaupt besser war als bei anderen. Also da hat sich dann schon in der zweiten Halbzeit mal eine echt solide Phase gezeigt. Hast du da Informationen Ich dazu? habe die
0: Statistiken vor mir. Ich kann sie, ich kann ich, äh, kann dir da in den Rücken fallen. Es ist schon, also ist schon eins der Besseren. Es ist sind minus zwei bei ja, ihnen ansonsten sind da noch, ähm, also positiv ist bei ich, ist also ganz überraschend, für mich jetzt gerade, wenn man so guckt, ist mit Akpina hat plus 10, ähm, Johannes Vogtmann ist noch mit plus 7 dabei, ansonsten ist ja, also dahinter kommen dann schon noch Schröder und Heckmann mit minus 2, sind dann die drittbesten quasi in dem in dem Rattle.
1: Plus minus dürfen wir jetzt auch nicht, nicht immer bewerten, aber so ab und zu kann man da mal was zu sagen, denke ich. Dann ja genau, also Defense wurde ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit und das Zusammenspiel abseits von Dennis Schröder wurde auch ein bisschen besser, wobei 40 Punkte zur Halbzeit sicherlich kein schwacher Wert sind. Und ja, Deutschland hat dann eigentlich ein ganz ordentliches Zusammenspiel gehabt, was ich dann ein bisschen komisch fand, ist, aber es kann auch die Vorbereitung sein, das siehst du durchaus mal in der Preseason, hat dann 50 Airballs geworfen, also Lo hat einen Airball gehabt, ich weiß nicht, ob plötzlich, aber ich erinnere mich an einen Airball vom Lo dann einen Airball von Ismail Akfina auch noch, vielleicht war es noch ein bisschen früher, aber ja, da fehlte vielleicht auch irgendwie die Kraft in der, aber, aber auch einfach sagen wir es einfach so, also wir können jetzt nicht immer irgendwie sowas sagen, also vielleicht die Abgezocktheit einfach mal auch die Führung mal zu wengen. also es waren zwei Punkte dann mal Abstand im vierten Viertel und die Wende gab es dann nicht. Das war dann irgendwie so DFB-Pokal-Feeling. Deutschland hat alles gegeben, Bei Frankreich war der Star dann irgendwie dann auch mal auf der Bank mit Boris Diaw. Und das da in der Phase war Deutschland einfach richtig gut, hat alles gegeben, wurde dann richtig mal mitgenommen, auch von dem Publikum. Und das war dann mal wirklich eine interessante Phase, hat man gesehen, wie es so laufen kann. Dann sind die Werfer da dann ist Dennis Schröter dann auch nochmal da, der übernimmt. Das hat dann Spaß gemacht und am Ende dann war Frankreich dann wieder die abgezocktere Mannschaft eben und hat das Spiel gewonnen. Vielleicht kannst du noch ein paar Statistiken liefern.
0: Das hätte ich nämlich gerade vorgehabt, als du über die Airballs gesprochen hast. Ähm, Finde ich die ganz, also das ist eine ganz krasse Statistik, die jetzt irgendwie so aus den, aus den vier Spielen, die ich. Hier gesehen hat, überhaupt nicht passt. Wir haben ja äh, 25% Dreier bei Deutschland, 22,2 ähm, 4 von 18 Dreier bei Frankreich, das ist schon sehr schwache Werte für die Nationalmannschaften mm, Gut, man spielt auch gegen Gegner, aber, aber dafür sind die Freiwürfe halt echt stark. Also, von den äh, 37 Freiwürfen, die es gab, zwei daneben gegangen, jeweils äh, ich nenne jetzt einfach die Schuldigen. Johannes Vogtmann und Nando de Colo haben die perfekte Quote für das Spiel zerstört.
1: Ausgerechnet de der einer der besten Freiwerfer in ganz Europa ist.
0: Ja, ich glaube, wenn wir über die reden, haben wir immer viel gehabt. Ansonsten, Frankreich hatte zwölf Offensivrebounds. Also beim Mübold war Frankreich überlegen. Ja, Turnover nicht, nicht signifikant, Assists nicht signifikant. Schröder 23 Punkte. Ähm... Die, und dann die Kolo bei Frankreich mit 20 Punkten Topscorer und bei Frankreich ja wirklich wenn man sich die, die Einsatzzeiten anguckt sieht das sehr ausgeglichen aus bei Deutschland bisschen 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 tendenzieller nach, nach also sieht man schon mehr aber ja auch nicht wirklich ja Statistiken finde ich jetzt nicht sehr nicht sehr aussagekräftig eigentlich.
1: Also ein paar Punkte vielleicht noch. Also Frankreich hat mit 0 von 10 Dreiern begonnen. hat man einmal fast jeden Dreier getroffen, äh, als es drauf ankam. Ähm, also wie er mal einen Hebel dann einfach so umgelegt, ganz locker. Vorher 0 von 10 getroffen, dann auf einmal irgendwie 3 von 4 oder so. Ähm, ja, das fehlt mir eben bei Deutschland irgendwie, dass man so das Gefühl hat. Aber das ist jetzt auch völlig unüberraschend, muss ich ganz ehrlich sagen also ich weiß, da wird, wird es viel Kritik geben, wenn dann oder da gibt es vielleicht schon viel Kritik, wenn dann Spiele nicht klar bestimmt werden oder irgendwie sowas ähm, aber du musst halt diese ganzen Geschichten einfach, die es jetzt um die Nationalmannschaft gab die kannst du nicht vergessen, also das ist ja ein Vogtmann auf den, das ist einfach so, das klingt jetzt lächerlich, aber auf den alle so gewartet haben, als einen der Helden dass der dann eben verletzt ist, dann Robin Benzing ist verletzt, der ist schon richtig, hat sich richtig in so eine Rolle äh, reingefuchst. Dann. Reingefuchst, ja. War Robin auch Benzing war gesagt, auch, aber auch also
0: ja. mit einer der stärksten Spieler, ne? Bis er sich verletzt hat.
1: Genau. Und dann auch Tani Thais, der noch gegangen ist. Also, da muss ich dann ganz ehrlich auch dem Trainer mal einen Schutz nehmen. Also. Der, der Bundestrainer-Job ist einer der undankbarsten in den vergangenen Jahren, also da kommst du einfach nicht in ein gutes Image, du hast halt irgendwie noch im Kopf, ähm, wie Dirk Nowitzki und Co. damals immer als Team aufgetreten sind, das sagen ja auch die nationalen Spieler auch immer selbst, Oder Demand Green auch, ähm, ich weiß nicht, ob Joe, Her Herber das, Joe Herber das auch war, aber du hast das halt immer noch im Kopf und es kommt einfach Null auf Es kommt einfach Null auf seit Jahren Du kannst nicht irgendwie sagen jetzt Darauf, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben Ja, darauf können wir jetzt Pflanzen für die kommende Saison Nein, das geht einfach nicht Du wirst einfach immer wieder neu dabei Du hast immer wieder neue Du fängst immer wieder neu an Und das ist halt echt ärgerlich Also der Nationaltrainer Posten Hut ab Vor Chris Fleming, dass das macht Der kommt hier viel schlechter rüber, finde ich Als er eigentlich, als er eigentlich ist Egal wie das alles ausgeht, der kommt jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, der, da kommen die Leute jetzt ähm, und natürlich befassen die, die, die Fans in Deutschland oder nicht mal Fans, sondern die, die dann die Nationalmannschaft schauen, die, die schauen darauf ja nicht, die schauen darauf nicht, also wenn, und nicht alle meine nicht. also die schauen halt auf die Resultate der Nationalmannschaft und dann entscheiden die sich, ob sie schauen oder nicht. Das ist bei Handball ja genauso. Die Quoten sind vor allem hoch, wenn
0: Deutschland gewinnt, meine ich. Und. Ja, das ist diese, das heißt, mose das ist halt so dieses, dieses, dieses Nationalmannschaftsfans, die, die kriegen ja den ganzen, die kriegen nur mit, die hören dann, okay, da spielt irgendjemand nicht, da spielt, ähm, Sie spielen halt schlecht, weil sie verlieren, und deshalb spielen sie schlecht, ob sie dann gut spielen oder nicht. Das ist dann ja nochmal eine andere Geschichte, ob man es als nicht Basketballer oder nicht als Basketball-Enthusiast erkennt. Aber, ja, also ich glaube, ich kann da, ich stimme dir da dabei zu, dass das ähm, ganz schwierig ist. Wobei ich mich halt auch frage, was natürlich jetzt nicht am Bundestrainer unbedingt liegen muss, aber auch allgemein an dem, am, am DBB, Wenn ich mir diese Vorbereitungen angucke, man weiß, man wusste, dass ein Daniels Heiß viel fehlt. Man weiß, dass... Gut, die Verletzungen waren natürlich nicht einzuplanen. aber jetzt zwischen Hamburg am, am Sonntag war das, das dritte Spiel in, in Supercup in Hamburg und danach, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, waren es wieder zwei Tage frei. Dann haben sie dreimal oder viermal trainiert und danach war wieder das Spiel und jetzt ist fast schon EM. Also gefühlt haben die... Da gab es einfach sau wenig Trainingstage dieses Jahr. Ich... Ähm, hab jetzt nicht mitgezählt und keine Statistik geführt im Vergleich zu letztem Jahr, aber für mich wirkt es so, als hätten die viel, viel weniger trainiert oder zusammentrainiert als in anderen Jahren. Nachdem es letztes Jahr ja relativ früh war, wo ich auch meinte, ja, vielleicht war es dann so ein bisschen Lagerkoller oder es war einfach zu viel, ja, dass es halt ein zu langer Spannungsaufbau war. Aber also gefühlt, wenn das Team am ähm, Donnerstag gegen die Ukraine spielt, spielen sie zum ersten Mal wirklich mit dem Team das, das dann schon das Spiel spielt. Das ist schon richtig, also finde ich, eine ganz unoptimale Vorbereitung, um nicht äh, das Ganze noch härter auszudrücken. Und klar, mit den Verletzungen, die dazukamen, ist richtig blöd gelaufen, aber ich weiß nicht, ob das nicht einfach zu wenig war und man das Team auch nicht, was du eben meintest, was man über Jahre aufbauen konnte, was man diesmal sogar dann gar nicht in diesem, ich nenne es fast schon Nationalmannschaftsfenster, ...machen konnte. Aber gut. Ich glaube, über die Vorbereitung war einfach echt schlecht.
1: Trotzdem müssen wir jetzt irgendwie... ...ja, weitermachen.
0: Dann kommen wir jetzt mal zur deutschen Gruppe. Und da geht es ja gleich am Donnerstag los gegen die Ukraine, wie eben schon mal angesprochen. Und dann gucken wir uns doch vielleicht mal den ukrainischen Kader einfach an. Und ja... Wenn ich jetzt den ukrainischen Kader mir angucke, fällt mir auf, ich kenne keinen einzigen Spieler. Wie geht's dir?
1: Mir geht's nicht anders. Also in den vergangenen Jahren hat äh, die Ukraine durchaus mal auf mit sich aufmerksam gemacht. Äh, wenn ich so an Pooh Jeter denke, an äh, Serki, Gladir, äh, Kraftsov, haben durchaus ein paar ordentliche Spieler gehabt dann bei der EM 2013. Erfolgreich gewesen. Aber in diesem Jahr ist es anders. Also, mir sagt bei dem aktuellen Kader auch einfach niemand etwas.
0: Und wenn man sich die, die Teams anguckt, dann ist es jetzt auch nicht so. Also, es ist immer schwierig, über Teams, über, über Ligen, zu, oder über, etwa nur von den Ligen, über die, auf die Spieler zu urteilen. Aber es sind auch alles relativ unbekannte oder unbedeutende Ligen dabei. Hier ist mal einer bei einem litauischen Team. Dann spielen viele in der Ukraine. Hier der eine war bei. Krasnoyarsk in Russland, den man kennen könnte. Mhm. Aber es ist, und ja, wie gesagt, noch einer äh, bei Obradoiro in Spanien, der ACB. Ansonsten ja, ist es alles nicht so. Die, auch nicht die Top-Teams und ähm, auch wahrscheinlich dann nicht die Spieler, die die große Erfahrung haben. Weil, also Wenn wir die Spiele überhaupt nicht kennen, dann ist es schon echt, echt überraschend. Deswegen können wir jetzt über die Ukraine glaube ich auch gar nicht so viel sagen. Um über Stärken und Schwächen zu reden, oder? Also, Nein. Vielleicht, ist so ihre, vielleicht können wir daraus aber eine Stärke ableiten. Ich weiß nicht, wie viele der Deutsche Basketballbund und seine Trainer über die Ukraine wissen. Vielleicht ist die Unbekanntheit so ein bisschen die Stärke und ja. die Vorbereitung kurz darauf noch ein Wort. Die lief gemischt. Es gab ein paar gute Ergebnisse hier, es gab auch schlechte Ergebnisse. Ist halt Vorbereitung, die helfen uns wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter, wenn wir uns ein Bild von der Ukraine basteln wollen. Und ich glaube, wir können wirklich sagen, ohne jetzt das Team wirklich zu kennen, das ist ein Gegner, den man einfach schlagen muss und die deutsche Mannschaft einfach auch durchaus gute Chancen haben sollte, sie zu schlagen.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es keine Zwei Meinungen. Also selbst wenn wir die Spieler nicht groß kennen, wenn Deutschland in dieser Gruppe bestehen möchte, dann ist die Ukraine eine Mannschaft, gegen die gewonnen werden sollte.
0: Dann geht es am Samstag direkt nach einem Tag Pause ähm, mit dem Spiel gegen Georgien weiter und da ist dann schon ja, schon irgendwie ein anderes Level von Spielern. Da haben wir Spieler wie Michael Dixon, die bei Straßburg spielen, da haben wir Sasa Pachulia, der bei den Golden State Warriors gerade Meister geworden ist, vor ein paar Monaten mittlerweile auch schon. Da ist Georgi Schemalini in 2,17 Meter Center, der bei Unikacha spielt in, in Spanien. Da ist Manuha willi äh, der beim MBC vor mittlerweile wahrscheinlich fast 12 Jahren oder äh, 12, 13 Jahre sogar schon her ähm, als ganz junger Spieler gespielt hat und damals ähm, die den, den europäischen Wettbewerb, den der MBC gewonnen hat, gewonnen hat. Ähm, wir haben Tornike Schengeiler, einen ehemaligen nba spieler der bei den Bulls war unter anderem und jetzt bei Baskonia mit ähm, Johannes Vogtmann zusammenspielt. Wir haben uns äh, einfach noch einen bekannten Namen aus der BBL, vielleicht noch aus äh, vor ein paar Jahren zu nennen, Georgi der beim MBC auch war und bei Gießen. Äh. Ja, was ist denn so hier noch irgendein Spieler vergessen? Lukas, den ich hier gerade nicht genannt habe. Der wichtig oder der wahrscheinlich wichtig ist.
1: Also die habe ich auch so auf meiner Liste, also die Spieler. Ich glaube, dass Georgien gute individuelle Spieler hat, gerade auf den großen Positionen. Also dass er Sasa Paschuri, mein mag vielleicht nicht der schnellste Spieler sein, ist vielleicht in der Pink Roll verteidigung jemand, der vielleicht Probleme hat, wenn Dennis Schröder der Gute hat, vielleicht jeder Probleme. Aber äh, er ist vielleicht ganz besonders. Ja, ja hoffen wir es. Und ja, er könnte vielleicht ein Angriffspunkt sein in der Verteidigung eben. Ähm, beim Ficken'n Roll zwischen ihm und Daniel Theis vielleicht. Aber er ist einfach einer, der dominieren kann mit seiner Physis an beiden Enden. Er kann 15 bis 20 Rebounds holen, wenn es richtig gut läuft für ihn. War allerdings jetzt ein bisschen verletzt in den vergangenen Tagen. Ist die Frage, wie fett er ist. Allerdings ist er einfach auf dem Niveau ein absoluter top -Spieler. Michael Dixon eher so ein Shooting Guard, ein sehr guter Werfer, sehr schneller Release. Hat einen langen Vertrag bei ALK Athen und Straßburg hat es geschafft, ihn zu holen. Ja eher so ein Zweier, also das ist interessant sein, ich glaube, dass äh, Ukraine nicht so kreativ ist im Backcourt, ist die Frage, ob er vielleicht eher underperformt, war ähnlich auch der Fall damals bei Marcus Haynes, der für Georgien gespielt hat Torniky äh, Schengeli ist einer der besten ähm, Power-Forwards in Europa für mich, hat einen sehr, sehr pastablen Wurf inzwischen von außen, nicht wirklich gut aber kann zumindest mal ein von außen treffen, war früher bei ihm so eine Sache. Er hat kaum von außen, bis gar nicht von außen geworfen. Und das kann er inzwischen ein bisschen. Und ja, ist obendrein ein sehr, sehr guter Postspieler mit einem extrem guten Passspieler. Also, das ist sicherlich einer der besseren Spieler in diesem Turnier. Schemadini, sehr physischer Spieler. Also, ich glaube, dass ja, Marco spielt ein guter Werfer vor allem. Ich glaube, dass, äh, dass Georgien so ein, einen der besseren Teams in diesem ähm, in dieser Gruppe gehört, aber gut, was das heißt, dass sie ums Weiterkommen kämpfen immer noch. Äh, also das ist ein Team, das Deutschland schlagen kann in meinen Augen, aber das vielleicht ja das das schon auf Augenhöhe mit Deutschland ist, vielleicht sogar ein bisschen besser aktuell nach der Vorbereitung.
0: Ja, wenn man sich hier gerade von den Ergebnisse von Mittwoch und Donnerstag anguckt, das ist Vorbereitung. Diesen Satz äh, wiederholen wir auch hier nochmal. Ähm, aber sie haben Griechenland geschlagen und Serbien geschlagen mit einem und zwei Punkten. Und ähm, auch Serbiens Trainer war wirklich hat so ein bisschen geklungen wie ähm, Chris Fleming nach dem, dem Deutschland-Serbien-Spiel, dass, äh, dass Georgien für Serbien wirklich ein Test war, wo man auch gesehen hat, wo man hin muss, physisch. Und ähm, ja, wenn die Serben, die Deutschland physisch dominiert haben, schon gegen Georgien Probleme haben, wie sieht's dann aus, wenn Deutschland gegen Georgien spielt physisch? Aber es ist ein Dreiervergleich, das, was ich gerade angestellt habe. Und sowas ist ja immer gefährlich. Wir wollen ja hier keine Milchmädchenrechnung machen. Trotzdem könnte Georgien ähm, sicherlich eine große Überraschung werden für, die, ähm, für den einen oder anderen, aber auch... Ähm, das könnte, ein, groß, könnte das ein größeres Problem werden auf alle Fälle fürs deutsche Team. Gerade auch, wenn wir dich überlegen. wie gesagt, naja, du hast eben gesagt, ähm, die, die Guard-Position, die, Guard die Kreativität, nochmal sehen, ob sie das ähm, ob sie das auf die Reihe kriegen und ob da nicht vielleicht ein bisschen die Schwachstelle auch ist, gerade weil wir als deutsches Team, ähm, wir als deutsches Team, weil das deutsche Team mit Dennis Schröder da ja die absolut größte Stärke hat.
1: Ja, sehe ich ganz genauso.
0: War ja auch meine Meinung. Ja, ja ich wollte es ja nur noch, mal, ich nur noch mal wiederholen und vielleicht noch mal ein bisschen rausstellen, okay. dass das auch die deutsche Stärke sein könnte. Dann am Sonntag, während wir quasi zur besten Podcast-Zeit eigentlich, spielt Deutschland gegen Israel. Und Israel war ja in den letzten Jahren ein Team, was ja so ein bisschen unter Werk geschlagen war eigentlich lang nicht mehr wirklich äh, weit gekommen. 2003 standen wir im Finale und seitdem lief es echt gar nicht mehr gut. Das ähm, ja möchte vielleicht das neue Team vergessen machen, gerade weil ja die Vorrunde auch in Tel Aviv stattfindet. und Das Team hat auch ein paar bekannte Namen dabei. Das sind Leute wie Bart Timor, ähm, der bei Berlin gespielt hat, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Ähm, Josam Halperin, ehemaliger Bayern-Spieler. Guy Pnini, bekannt von Maccabi Tel Aviv. Ich weiß gar nicht, ob er auch beim Euroleague-Sieg dabei war. Weißt du das auswendig, Lukas? Weiß ich gerade nicht. Ähm, Omri Kaspi, der nächste Warrior, der jetzt, glaube ich, zu, den, zu Golden State gewechselt ist, aber auch aus der schon einige NBA-Erfahrung hat und dort ein gestandener Spieler ist. Da ist noch Guy Merkel ähm, von Gran Canaria jetzt. Und ähm, ja, auch Richard Howell, der wohl. Als eingebürgerter Israeli hier mitwirkt und auch in der israelischen Liga spielt. Ja, so das israelische Team ist ja nicht ganz so einfach einzuschätzen. Wie siehst du es, Lukas?
1: Sehr ausgeglichenes Team in meinen Augen. Viele gute Passspieler, gute Lenker auch durchaus dabei. Also äh, Jotam Halperin, sehr, sehr solider Spieler. Äh, aber. Relativ wenig Kreativität, denke ich. Also Gal ist da einer, der sehr viele Akzente setzen muss, denke ich. Einer, der für viele Assists bekannt ist, der groß ist, der aus dem Korb gehen kann. Yahoo, äh, defensiv nicht gerade als einer der Besten bekannt, aber offensiv durch seinen Floater, den er von überall anbringt und durch sein Passspiel. Ein guter Spieler, Kaspi, sehr guter Werfer. Ich glaube, dass er dass er nicht so der starke Individualist ist, wie Dennis Schröder ist, aber eben ein sehr guter Werfer ist, der physisch stark ist, der zum Korb kommt, der ab und zu vielleicht ein bisschen sehr hartet mit sich und mit seinem Spiel. Allerdings hat Israel sonst ein sehr, sehr ruhiges Team. Ich denke, dass Israel ein Team ist, das um das Weiterkommen spielt und bei dem ist bei, bei dem es wirklich knapp werden könnte. Also ich glaube, dass es trotz des Heimrechts ähm, keine Pflicht ist, unbedingt für Israel weiterzukommen.
0: Die Vorbereitung...
1: Deutschland, Vo Deutschland sehe ich auf Augenhöhe etwa.
0: Die Vorbereitung nicht bei Israel, aber erstaunlich gut. Also wir haben fast nur gewonnen. Allerdings jetzt hier gerade um, am Samstag gegen gegen Eng Großbritannien 21-Punkte-Klatsche beim Turnier in Warschau oder in Polen kassiert. Also naja. Ähm, Vorbereitung ist Vorbereitung, ja. Wo sind so, also wo könnte die deutschen Mannschaft, die die, die Israelis auf alle Fälle ähm, die Vorteile haben im Vergleich?
1: Wir nennen immer wieder Dennis Schröder, aber irgendwie stimmt es ja halt ja, schon. Also ich glaube, Dennis Schröder kann äh, mit seiner Schnelligkeit da einen Unterschied ausmachen. Außerdem glaube ich, dass Deutschland ein bisschen tiefer ist auf den großen Positionen, ähm, das denke ich schon, also ich glaube auch, dass Israel ein Team ist, gerade weil es so ruhig spielt, sehr spielintelligent. zwar aber schon eher ruhig und nicht so viele Spieler, die groß das Risiko in meinen Augen suchen, kann es schon so sein, dass sie vielleicht bei größeren Rückständen schon so ein bisschen einbrechen könnten.
0: Dann nähern uns wir im nächsten Team auch äh, das Team mit I, über diese schönen ähm schönen Überleitung auch hierbei noch gefunden. Wir gehen dann als nächstes, nach dem, nach dem nächsten Ruhetag steht dann das Spiel gegen Italien auf dem Programm und da treffen die Deutschen und gerade die Bamberger ja auf sehr bekannte Gesichter. Ähm, Nicolo Melli als der Spieler, den wir jetzt hier einfach mal hervorheben, so vom Namen her. Und der neue Bamberger Daniel Hackett als Point Guard dabei. Es ist Marco Bellinelli von den Atlanta Hawks, der daneben Dennis Schröder spielt. Es ist ähm, ein Luigi da ist dabei. Ja. Und alles. Christian Burns, ehemaliger Ulmer. Den habe ich gar nicht mehr als Ulmer in Erinnerung.
1: Ah ja, der Topscorer damals gewesen, ja. Ne? Der Liga.
0: Ja, sonst noch welche spannenden Spieler dabei.
1: Also ich glaube, du kannst fast jede, jeden Spieler da aufzählen. Also sie haben sehr, sehr viele Euroleague-erfahrene Spieler. Davide Pascolo noch, der kann man da auf jeden Fall nennen, der mit Trento weit gekommen ist im Eurocup vor zwei Saisons, vor, in der vorletzten Saison zuletzt in Mainland gespielt hat. Marco Bellinelli sicherlich einer der absoluten Schlüsselspieler. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Albtraum für die Mannschaft von Chris Fleming, der... Hat Deutschland ja ordentlich eingeschenkt bei der vergangenen Europameisterschaft in Deutschland äh, bei der Vorrunde. Ja, also ich glaube, eigentlich generell sehr, sehr viel Erfahrung. Also Aradori, ähm, guter Scorer von außen. Äh, ja, ich glaube, kannst echt keinen nachher vorheben, auch mit Nicola Melli nicht. Ich glaube, Luigi da toro kannst du dann erst recht nennen, äh, Berlinelli kannst du nennen. Ähm, ja, Top-Team vor allem offensiv, denke ich, defensiv mal sehen. Ich glaube, so ein bisschen fehlt dem Team. Ähm, ist eine Variabilität auf den großen Positionen, glaube ich. wissen vielleicht äh, an jemanden, der, der den Korb beschützen kann. Marco Cousin kann er sicher, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er so eine große Rolle spielen wird, denn ja sind schon andere Spieler da. Aber ich glaube, der Spielertyp, der, der Verteidiger auf den großen Positionen, ähm, der ist nicht so oft vertreten bei äh, Italien, auch auf den kleinen Positionen ist er sicherlich Luft nach oben, trotzdem natürlich mit dieser Qualität, mit der Erfahrung, mit dem Werfer mit den auch 1 gegen 1 Spielern, wahrscheinlich ist auch die Defense in der Gruppe äh, top. Ettore Messina gilt ja als sehr, sehr großer Taktiker, ja, einer der Top-Favoriten sicherlich in der Gruppe mit Litauen zusammen.
0: Ich würde nochmal kurz wirklich die, die Erfahrung hervorheben der jüngste Spieler im Kader ist Avudu Abbas, ähm, der mir jetzt auch was sagt im Hinterkopf. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, was was er als Spieler kann, aber er ist 24 und alle anderen Spieler sind 26 oder älter. Der, der Kader ist durchschnitt 29 Jahre. Ich glaube, das ist schon ähm, sicherlich ein, ein Vorteil gegenüber den deutschen der deutschen Mannschaft, die ja wirklich immer noch sehr jung ist. Und ja, ich glaube richtig richtig also, da geht Deutschland auf alle Fälle als Außenseiter ins, ins Spiel, würde ich behaupten. Und mich dabei nicht sehr weit auf dem Fenster lehnen.
1: Nee, das machst du nicht wirklich. <lacht> da ist die äh, das ist ein ähnliches Kaliber wie Frankreich heute. Ähm, vielleicht sogar noch besser. Da muss
0: wahrscheinlich wirklich alles passen. Aber es ist ja zum Glück, wenn wir jetzt von Turniermannschaft reden wollen, <lacht> ähm Dauert sie ein paar Spiele. Da ja. Dauert ja ein paar Spiele vielleicht, ne? Also vielleicht kann sich die Mannschaft, die deutsche Mannschaft ja auch so ein bisschen innen rausspielen spielen und dann ähm, ist sie gegen Italien in der, in der guten Verfassung. Wer weiß. Klar. Und zu mhm. guter Letzt wartet dann Litauen auf die deutsche Mannschaft, die auch mit Ausfällen zu kämpfen hat. Ähm, aber es ist Litauen, und wenn man Litauen hört, ist es immer ein starkes Team gefühlt. Wir hätten da zum Beispiel im Angebot Mantas Kalnietis, ähm, der jetzt bei Milano spielt. Wir haben Jonas Matschulis von Real Madrid. Da sind noch weitere äh, ACB-Spieler mit Martinas, ähm, Gecevicius, auch wenn die jetzt nicht so großen Namen haben. Wir haben die NBA-Garde um Jonas Valenciunas und Mingauskas, Kuzminkas. Ähm wir haben einen Marius Grigonis von Alba Berlin, über den wir hier schon öfters geredet haben. Edgardas, Ulanovas fällt bei Jalgiris auch nicht groß auf, aber spielt da glaube ich auch, also spielt EuroLeague seit einiger Zeit und ist immer noch relativ jung, genau wie das litauische Team überhaupt hier nicht so alt aussieht. Ja, ist Litauen Topfavorit in der Gruppe?
1: Mit Italien zusammen, ich weiß nicht, ob ich das wirklich... <lacht> So darauf wollte ich also. dich jetzt
0: festlegen, aber es ist schwierig, ja. ja.
1: ich dachte es mir, aber es ist echt, ja, wie du sagst, ist so. Also, schwierig zu sagen. Also, ich sag dazu jetzt mal nichts. Ich glaube, Italien ist, kann so ein bisschen so äh, für eine Marschung sorgen, denn Ettore Messina ist wirklich ein sehr großer Taktiker, ein sehr guter Stratege, auch wenn er äh, es in den vergangenen Jahren jetzt nicht unbedingt zu den Titeln gebracht hat. Aber ja, ich glaube, Italien kann so ein Team sein, das. Vielleicht ist, ist Italien ein bisschen besser, weil, weil ich einfach bei Italien nochmal sehe Marco Beninelli, also ich glaube, den Backcourt-Spieler bei äh, Litauen, der, der immer ragt, ich glaube, den gibt es nicht, also den braucht es auch nicht unbedingt bei Litauen, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, Italien sehr profitieren kann von Marco Beninelli, äh, auch von Ricci Datome, mit, von der Kreativität der Backcourt-Spieler ähm, Litauen, aber auf einem ganz ähnlichen Niveau also sehr ausgeglichen haben auf allen Positionen viel Qualität matt Julius, ich weiß nicht ob es so viele äh, Small Forwards gibt, die so im low Post spielen können wie er ähm, Grigonis, der wie im Point Guard spielt auf der Position 3, aber eben nicht so erfahren ist wie in Luigi Datomo also es sind noch ganz andere Welten der Tom wiederum hat diesen athletischen äh, Big Man diesen athletischen Spieler, pick -and roll spieler mit Jonas Valanciunas ganz spannend. Also ich glaube, die beiden Teams sind nominell deutlich stärker als Deutschland. das ist Da lehne ich, ich mich wiederum jetzt nicht so weit aus dem Fenster, glaube ich. Nein.
0: Aber ich glaube, wenn wir uns wirklich, wenn wir man so kurz auf die Vorbereitung von Litauen guckt, die lief wirklich nicht alles, also die lief wohl alles andere optimal, ähm, haben sehr viel verloren. Ähm, von den Spielen her aber jetzt auch mal knapp gegen Spanien nur gespielt, also es ist Vorbereitung und wir werden ja erst dann wirklich ab Donnerstag sehen, wie die Teams so, wie die Teams wirklich drauf sind. Aber ich glaube, wir können können hier relativ gut festhalten, dass auch da Deutschland einfach von der Erfahrung, von dem Niveau, wo die Spieler spielen, das nochmal eine andere Stufe ist, auch wenn es vielleicht nicht die nicht die großen Namen wie Sarunas, Asiasi, Kevicius oder... Ja, welche großen Namen hat Adetan eigentlich? Gefühlt haben sie nie große Namen dabei, richtig, und sind trotzdem bärenstark. Und vielleicht sprechen wir dann... Sei
1: butes... Äh die beiden Brüder unter anderem. Ja,
0: aber auch das sind nicht so richtig die, die, so die Superstars.
1: Die haben keine NBA-Karriere. Nee, gemacht, also so. Vielleicht
0: ist das Team auch das Team ist da vielleicht der Star und mal gucken, ob
2: Litauen...
1: Ja, das, das, ist, das ist halt auch immer, bei Litauen da siehst du die Leidenschaft, diesen unglaublichen Zusammenhalt, den, den siehst du halt immer bei Litauen und... Ja. Die gute
0: Grundausbildung und so weiter und so fort. Ich glaube, Litauen kann überraschen. Und
1: ja, ja auf die überraschen dann. Ja, überraschend nicht, nicht,
0: aber so, wenn wir nur die Namen uns angucken würden und dann über das Team reden. Vielleicht noch hier so eine kleine Prognose. Ich, ich würde glaube, jetzt mal sagen, Litauen und Italien machen Platz 1 unter sich aus. Deutschland, Israel und Georgien spielen um Platz 3, 4 und 5 und ich glaube Deutschland, also ich gehe ich, ich gehe davon aus, dass Deutschland Vierter wird und Ukraine wird wahrscheinlich keine keine große Chance in dieser Gruppe haben.
1: Ich sehe es ähnlich, ja. Also ich glaube, äh, langweiliger war es selten, aber damit kann man, glaube ich, als deutscher Basketballfan ganz gut leben.
0: Ja, und dann, ja, ich glaube viel mehr. Also wenn wir noch, mal auf die, noch einen ganz kurzen Ausblick wagen auf, die, auf den Rest der EM, ich glaube, viel mehr ist fürs deutsche Team dann auch nicht drin, oder? Also wenn es dann gegen, ja. wenn es dann nur noch gegen Teams geht im KO-Modus. Wenn in Deutschland filter werden soll, geht es gegen den Ersten von der Gruppe A und dann ist ja vermutlich egal, wer das wird.
1: Das geht dann wirklich nur nach diesem äh, Pokalmodus, also DFB-Pokal-Modus äh, quasi. Ein Spiel hast du und dann wirst du einfach mal einen Supertag.
0: Ja, Aber dann ist es Glück.
1: Das, Team, das muss in dem Fall Deutschland sein, das Team. Ja. Also ich glaube, wenn es gegen Griechenland oder so geht. Griechenland, Frankreich, Schuhe, Frankreich Polen,
0: Finnland, Island, Slowenien. Ja, die Gruppe A ist auch... Bärenstark besetzt die Kreuzgruppe der Deutschen. Also Ich glaube, da darf man nicht enttäuscht sein, wenn es am Ende nicht mehr als das Viertelfinale wird.
1: Ich hoffe einfach auch, dass es ein wirklich ein, eine solide Gruppenphase wird. Nicht, dass es so etwas gibt wie ein... Aber das glaube ich eigentlich auch nicht, gerade bei Chris Fleming Teams, dass es dann irgendwie so ein Minus 15 gibt gegen Uh, Ukraine oder gegen Israel wäre es ja auch nicht schön, wenn es irgendwie so solche Spiele gibt, wo es einfach keine Chance gibt, also wo man so halb drin ist nur die ganze Zeit aber ja, ich glaube nicht, dass es die das Erfahrung geht aber auch, das, das wäre einfach schön Ja,
0: Die Erfahrung aus den letzten Jahren hat sehr eher gezeigt, dass äh, am Ende alle Spiele minus zwei ausgehen und man sich äh, hinterher Deutschland verliert. Ja, <lacht> hinterher äh, in den beißen muss ne? wir hätten doch eigentlich Serbien und Spanien schlagen können aber gut, vielleicht wird es diesmal auch ein bisschen anders und es gibt die eine oder andere Überraschung vom Team.
1: Nach einer Woche sollen wir schlauern.
0: Ja. Ich freue mich drauf. Du auch?
1: Geht so. Also ich, ich muss schon sagen, also diese ganzen Absagen von allen Teams, sie ähm, ja, ärgern mich schon. Aber... Ich ärgere mich nicht unbedingt über die Spieler, über die Entscheidungen oder so, sondern ich ärgere mich einfach darüber, dass die nicht dabei sind, denn das macht doch das Turnier immer wieder aus, oder die Turniere. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema für andere Podcasts. Boah, die gab es auch schon, die Podcasts.
0: Da gibt es einen Podcast von Simon, Linder und mir, falls ihr da nochmal über die Thema Absagen reinhören möchtet. Ich glaube, ich würde das Ganze jetzt hier einfach mal mit dem, mit einem abgewandelten Fan-Zitat aus Oldenburg schließen. Ähm, gerade wenn es um das deutsche Team geht. In Dennis Schröder wie Trust, ich glaube, das ist das Motto, was wir uns, glaube ich, für diese EM stecken können und als deutscher Basketball. Aber sowas von, ja. Und das Spiel heute hat ja auch wieder Hoffnung gemacht, dass man auch in Frankreich nicht stoppen kann und vielleicht kann ja keiner stoppen. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder, dann nach der ersten EM spielen und vielleicht sind wir ja schon schlauer, wie es uns ähm, deutsche Team bestellt ist. Habt eine schöne Woche und bis dann. Bis dann,
1: ciao.